0: Filmzeitreise
1: Hallo und herzlich willkommen im Mai 2001. Es war wieder viel los und äh, wir schauen uns die unserer Meinung nach relevantesten Filme an und die Filme, die wir in der Lage waren, zu gucken und ich zu streamen.
0: Ich weiß nicht, ob sie relevantesten sind, aber es sind die, die wir geguckt haben. Genau.
1: Ich bin der Franz. Ich bin die Bezi. Und wir besprechen die Kino-Neustarts in Deutschland im Mai 2001. Ähm, jeder von uns hat zwei Filme vorbereitet und jeweils noch einen Film des Monats, den wir beide geschaut haben, über die wir etwas ausführlicher diskutieren werden. Ähm, wer mag anfangen? Ich würde einfach mal direkt...
0: Ja, leg los.
1: Lass uns direkt starten, nicht viel Zeit verschwenden. Ich möchte als
0: letztes reinkommen, bei mein Hauptfilm, da möchte ich ganz viel Zeit haben, nur mal zu reden. Ja, das ist auch, <lacht> da,
1: da entlässt man die Leute dann auch mit einem schönen Gefühl. So, hinaus vielleicht. so
0: viel sei schon mal gesagt, ja.
1: Dann fange ich einfach an. Ich habe äh, mir ausgesucht Tigerland. Hast mhm. du davon schon mal gehört, von dem Film?
0: Ich meine ja, aber nicht bewusst jetzt. Ich glaube nicht, dass ich den gesehen habe.
1: Ja, ich habe den äh, auch noch nicht im Kino gesehen damals. Ich glaube auch der, also ich erzähle euch ein bisschen was zu der Produktionsgeschichte. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der woanders als in Programmkinos gelaufen ist. Ähm, ich habe den im Fernsehen gesehen. Das war so ein Pro 7, 22.50 Uhr nach äh, der Soldat James Ryan oder so. Mhm. <lacht> so ein Film. Und äh, habe ihn da gesehen. Ist jetzt aber auch schon super lange her. Und äh, habe ihn jetzt nochmal geschaut. Das ist ein... Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Antikriegsfilm, würde ich mal sagen. Oh, uh, okay. Aber ein bisschen anderer Ansatz, denn es geht gar nicht um den Krieg an sich, sondern um die Ausbildung der Soldaten, in dem Fall für den Vietnamkrieg. Es ist ein Film von Joel Schumacher. Oh ja, das also ist sehr gut. sprechen wir ganz deutsch aus. Joel Schumacher würde man ihn wahrscheinlich äh, aussprechen. Ähm, ja, ein sehr hochdekorierter Regisseur, leider mittlerweile auch verstorben. Mhm. Ähm, hat Flatliners gemacht, Lost mhm. Boys äh, und äh, hat auch zwei Einträge im Batman-Franchise. Ähm, und war mit Batman und Robin, hat er so ein bisschen Bruchlandung erlitten, was den ja, Batman-Franchise so sehr geschadet hat, dass es danach jahrelang brach lag und irgendwann von Christopher Nolan ja wieder belebt wurde. Ja. Ähm, und äh, ist ja eigentlich eher so ein Blockbuster-Regisseur. Ja. Ähm, in den äh, Rollen äh, Colin Farrell, mhm. äh, in einer in seiner ersten Hauptrolle, also es ist wirklich so sein Coming-out-Film, sage ich mal, oder sein break Out, Film. (lacht) Ähm, Weitere Rollen, äh, Matthew Davis, äh, hat mir jetzt nichts gesagt, hat aber zum Beispiel in Düstere Legenden 2 mitgespielt, den wir äh, im Januar äh, besprochen haben und äh, spielt auch in Pearl Harbor mit, der kommt noch äh, nächsten Monat. Ja, seid gespannt. Genau, äh, Clifton Collins Jr., äh, auch ein Name, der mir überhaupt nichts gesagt hat und dann habe ich mal seine Filmografie durchgeschaut und da sind Sachen wie Traffic zum Beispiel, Mhm. Capote. Star Trek von J.J. Abrams, Pacific Rim und Once Upon a Time in Hollywood. Also eine oh. super Filmografie, ist aber eher so der äh, ja, angry looking guy number three äh, yeah. im Hintergrund. Also, okay. <lacht> aber hat es äh, in viele große Filme geschafft. Und äh, ein Schauspieler, Shay Wickham, äh, den ich eher aus Boardwalk Empire kenne. Ja. Yeah. Ähm, Die
0: Homecoming-Serie, die es gab. ähm, Genau, es hat auch so eine Phrase irgendwie. Ja, ja, der hat so ein bisschen so eine Charaktergesicht. Genau, (lacht) und
1: äh, der hatte da auch so, das war auch so sein erster Credit, würde ich mal sagen, im Film. Mhm. Und äh, Michael Shannon taucht auch in einer Nebenrolle. Oh ja. So, worum geht's überhaupt? Es geht äh, um äh, die Ausbildung von Soldaten. Und wir folgen ähm, dem äh, Soldaten Roland Bass, gespielt von Colin Farrell. Der so ein bisschen der Aufmüpfige im äh, Bootcamp ist, ähm, der widersetzt sich der Obrigkeit, hat so nicht richtig Bock auf das Ganze und äh, verhilft immer wieder seinen Kameraden, die auch so äh, langsam beginnen zu zweifeln oder äh, ja, Angst bekommen vor der vor dem drohenden Krieg, ähm, so Schlupflöcher zu finden, um auszusteigen aus dem Militärdienst, indem er irgendwie den äh, hilft zum Beispiel äh, ja der hat irgendwie eine Verletzung oder so und äh, kann deshalb nicht weitermachen und erzählt den, kennt quasi jeden Paragraphen im, äh, im Gesetzbuch mhm. um irgendwie aus der Armee rauszukommen ohne unehrenhaft entlassen zu werden oder was auch immer okay. er selbst schafft er es allerdings nicht äh, quasi äh, abzuhauen weil auch seine Vorgesetzten immer sagen nee du erst recht so den Gefallen tun wir dir nicht ne du bleibst mal schön hier obwohl er sich wirklich die verrücktesten äh, Respektlosigkeiten erlaubt. Mhm. Ähm, das trifft natürlich nicht nur äh, auf, auf äh, Gegenliebe von sowohl seinen Vorgesetzten als auch seinen Mitauszubildenden. Äh, da ein äh, Antagonisten gespielt halt von Shea Wickham, der äh, ganz anderer Meinung ist und äh, dass er verurteilt sein Verhalten. Das Ganze ist dann halt äh, so, ein, ja, so ein klassischer Ausbildungsfilm, also sehr episodisch erzählt. Wir haben dann immer mal wieder einen seiner Kameraden, den er dann so rausboxt aus der ganzen Nummer und äh, ja, am Ende gibt es ein Ende, was ich jetzt nicht großartig verraten will, aber ein, würde ich mal sagen, relativ offenes Ende. Das Ganze ist so eingebettet in eine Rahmenerzählung, also es hat so eine Klammer, dass einer seiner Mitrekruten quasi die Geschichte erzählt über ihn. und mhm. so, Das ist einmal nur am Anfang und am Ende ist gar nicht so sehr wichtig, aber ja, das Ganze ist ähm, deshalb vor allen Dingen interessant, weil äh, es einen sehr besonderen Stil hat. Das Ganze ist äh, gefilmt auf 16 mm. Oh, okay. Kann man schon mal erklären. Das ist eher so das Format für Fernsehen und Nachrichten gewesen damals. Also es ist ein Filmformat, nicht digital. Ja. Und Filme sind ja eher so 35 mm oder halt oder äh, IMAX irgendwie ja. über 60 Millimeter. Filme Und äh, das 16mm ist eher so Fernsehen, so, so semi-professionell. Ne? Ja. Ja das 8mm, das ist ja so das äh, oder Heim. Die,
0: oder Debütfilme von Regisseuren, die später genau, genau. größere Sachen gemacht haben. Von Christopher Nolan zum Beispiel, der erste Film ist auch auf 16mm. Genau. Das und ist, äh, ja. das
1: hat natürlich jetzt so einen ganz körnigen Look irgendwie. Dazu mhm. ist das alles in Handkamera gefilmt. Also es hat wirklich einen sehr dokumentarischen Stil schon fast. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil ähm, Der Regisseur Joel Schumacher hat sich von dem Dogma 95 inspirieren lassen. Ah, okay. Kann man kurz erklären. Das ist so eine Art Manifest von ähm, dänischen äh, Regisseuren, unter anderem Lars von Trier und Thomas Winterberg. Und die haben so gesagt, okay, so müssen Filme sein. Und zwar haben sie so zehn Regeln aufgestellt. Es darf nur an Originalschauplätzen gedreht werden, Musik darf nur live eingespielt werden, also nicht irgendwie nachträglich hinzugefügt, sondern höchstens Mhm. in der Szene stattfinden. Nur Handkamera, kein künstliches Licht, keine Spezialeffekte, keine Waffengewalt. Äh, Filme dürfen nur im Hier und Jetzt spielen, also kein Ritterfilm oder Zukunftsfilm. Es darf kein Genrefilm sein es muss in 35mm gefilmt werden und der Regisseur darf nicht genannt werden im Vorderabspann. Oh. So, viele von den Sachen erfüllt der Film natürlich, also Tiger End jetzt nicht, aber es ist inspiriert davon, also ne? ja. das ist mit der Handkamera und so und an Originalschauplätzen Man muss, man muss vielleicht gedreht. dazu sagen,
0: also diese, diese Dogma-Regeln für Dogma-Filme, so, so ja. nennt man die ja jetzt, ähm, wollten dem Film, glaube ich, zu der Zeit so ein bisschen Authentizität wiedergeben genau. und so ein bisschen eine Natürlichkeit wieder herausbringen, so ein bisschen fast schon in die dokumentarische Schiene gehen. Ähm, das war so die Bewegung. Genau. Der das folgt. Also, ich habe auch ein Problem damit, ein Film muss dies oder jenes. Genau. Ist das schon, also, finde ich, das ist genau. Kunst. Jeder soll da machen, alles, was er meint, darf alles. Ne? Und äh, damit habe ich so ein bisschen ein Problem, dass das so bestimmte Regeln erfüllt. Aber das war nun mal, dieses, dieses Genre folgt diesen Regeln. Genau. Kann man Zum zumindest
1: sagen. folgt es dem Großteil der Regeln. Viele Sachen sind halt auch dann teilweise häufig auch nicht eingehalten worden, auch von den äh, Initiatoren selbst. Aber es war so ein bisschen so ein Grundgerüst irgendwie. Ähm, der Film hat so ein Budget von ungefähr 7 bis 10 Millionen Dollar gehabt. Ähm, und ich habe dann mal nachguckt, was hat der eingespielt. Wenn man bei Box Office Mojo guckt, steht da 140.000 Euro und Dollar. Es oh, sind aber die, keine internationalen Zahlen dabei. Und ich weiß auch nicht, ob, deshalb sagte ich gerade so in Deutschland, ob der überhaupt, ich glaube, der lief nur im Programmkino. Also ja. Vielleicht, weiß ich nicht. Kann mich irren, ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, das, der wurde innerhalb von 23 Tagen gedreht, an Original-Schauplätzen auch. Also okay. da folgt er dem Dogma. Ähm, es gab keine Maskenbildnerin, die äh, Darsteller haben in irgendwelchen Trailern da äh, am Set gehaust und äh, äh, mussten zwei Wochen Militärtraining auch äh, vor dem Dreh machen. Mhm. Äh, Colin Farrell ist äh, durch Texas gereist ein paar Wochen vorher, um sich seinen Akzent, also er ist ja ein irischer Schauspieler, ja, ja. um sich den amerikanischen Akzent draufzuschaffen oder seinen irischen Akzent quasi zu verlieren. Ja. Ob es ihm gelungen ist, äh, also für mich funktioniert es aber wahrscheinlich ein Native American Speaker, der wird das wahrscheinlich, wird wahrscheinlich drüber lachen. Mhm. Aber ähm, er hat selbst auch gesagt, ob er jetzt die Amerikaner äh, überzeugt hat, weiß er nicht. Aber zumindest seine eigenen Landsleute konnte er quasi davon überzeugen, dass er, das ist sehr dass gut. er Amerikaner immerhin, war. ne? Ja, also Colin Frell war ja ein Theaterschauspieler und das war wirklich so seine erste große Hauptrolle. Und mittlerweile ist er ja, ja. ja schon hoch angesehener Schauspieler, kann ja, ja. ja super viele Sachen, ähm, hat danach noch in Minority Report mitgespielt, nicht auflegen, auch von Joel Schumacher und er wurde gesehen und sterben zum Beispiel, ein super Film mit ihm, mhm. also er kann auch noch viel mehr, er war dann kurz so der Suddy Boy irgendwie auch, na, aber er kann schon deutlich mehr, muss man ja, sagen. Ja,
0: unbedingt, jetzt neuerdings auch in dem, in dem letzten Guy Ritchie-Film The Gentleman hat er genau. eine super Rolle, ja, so als eine Coach Nebenrolle, sein.
1: aber auch total, also ja. sehr facettenreich, super Schauspieler, kann man nicht anders sagen. Ja, Ähm, Ja, der Film an sich, ich finde den wirklich sehenswert. Also der ist, ich habe jetzt mir tatsächlich nicht die Lauflänge reingeschrieben, aber ich finde, der ist sehr kurzweilig, ähm, auch durch dieses episodenhafte Erzählen. Ähm, Was mir so ein bisschen fehlt, ist so so ein bisschen Backstory zu den Hauptcharakteren. Also wir kriegen weder über ähm, die Motivation unseres Hauptcharakters so richtig was mit. Also wir merken natürlich, er hat keine Lust auf Krieg. und äh, Aber woher das jetzt rührt, wo er überhaupt herkommt, Erfahren wir nicht, aber er wird auch so ein bisschen mystisch eingeführt, so durch diese Erzählerstimme. So, ich erzähle euch mal hier von diesem einen, äh, meinen Kameraden. Und ähm, das ist natürlich schon so gewollt, dass er so ein bisschen so eine mystische Figur ist. Mhm. Aber auch zum Beispiel der Antagonist, ähm, halt einer seiner äh, Mit-Auszubildenden, bekommt jetzt halt relativ wenig Charakter, außer dass er halt strikter Hardliner ist und äh, wir müssen das hier ernst nehmen da so ein bisschen mehr Charakter hätte mir ja äh, Mehr Tiefe, hätte wie mehr, ich immer sage. Ja, mehr Tiefe hätte, hätte dem Film <lacht> gut getan, finde ich. Ähm, hauptsächlich bekommen die äh, Kameraden, die er so rausboxt, bekommen die meiste Geschichte so, weil es ja auch die, was ja häufig auch relevant ist für die Gründe, warum sie jetzt gehen müssen oder dürfen ja. aus dem Militärdienst ausscheiden können. Ähm, ist natürlich alles eine bewusste Entscheidung. Ich fand das, teilweise hätte dem das vielleicht mal ganz gut getan. dass man Zumindest beim Antagonisten, weil der ist wirklich so einfach so von Grund auf in Anführungszeichen und das mm, okay. und äh, wird am Ende auch so ein bisschen schießt sehr übers Ziel hinaus. Am Ende sage ich mal, ohne jetzt zu so viel zu spoilern, da hätte mir so ein bisschen mehr Charakter, hätte da schon irgendwie ganz gut getan. Ähm, ansonsten finde ich das wirklich ein super Film, also den kann man richtig gut gucken. Ähm, eine Empfehlung von mir, würde ich sagen. Herrlich. Tigerland, ja, ich hatte den ja, wie gesagt, früher mal gesehen, ich fand den immer irgendwie ganz. Ganz nett, aber den hat man jetzt nicht so, wenn man so über ja, Kriegsfilme, Antikriegsfilme und Vietnamfilme so redet, ist der jetzt einem nicht so direkt, äh, kommt der einem nicht so direkt ins Gedächtnis, aber sollte man mal gucken. Also ich finde ihn auch vor allen Dingen von der Machart super interessant ähm, und ja, wenn man wissen will, warum Colin Farrell, Colin Farrell wurde, dann guckt man sich den Film an.
0: Ja, ist das denn, also eine Frage habe ich noch, vielleicht kannst du das ja beantworten, ähm. Wie kommt es das denn, dass Joel Schumacher in einer eigentlich Blockbuster-Karriere so ein kleines Filmchen so zwischengeschoben hat? Oder war der da doch nicht so, so groß? Der Hast war du da wohl, was finden können?
1: Ja, der war wohl irgendwann mal tatsächlich irgendwie in Dänemark oder so und war dann so fasziniert von diesen äh, äh, Dogma-Dingen, äh, Dogma 95. Wie er dann am Ende, der hatte sich vorher schon so ein bisschen davon entfernt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die Filme waren, aber der hatte vorher schon so zwei, drei, so mehr so genre kunst filme gemacht. ja. Und ähm, vielleicht auch durch die Erfahrung mit äh, Batman und Robin, so, dass er da so ziemlich gecrashed ist irgendwie und so viel Hate abbekommen hat, dass ich dachte, ich gehe mal wieder zurück zu den Wurzeln und probiere mal wieder was. Ja. ja. Aha. Ist natürlich krass, dass der dann offensichtlich ja auch ein absoluter Misserfolg war irgendwie. Ne? Hat dann mhm. ja scheinbar gar nicht funktioniert. Aber ich finde für alle, die daran mitgewirkt haben, also ich habe mir auch ein paar Interviews äh, durchgelesen und äh, es gab auch einen Podcast mit dem ähm, Kameramann, habe ich mir teilweise angehört. Also es war wohl für alle, die da mitgemacht haben, auch eine krasse Erfahrung irgendwie. Ne? Und mhm. ich glaube, alle blicken da sehr wohlwollend drauf zurück. Also. Ja. Und ich finde den Film auch. Also es ist super geworden und äh, die Machart funktioniert vollkommen. Kann man gut gucken. Also ist jetzt auch nicht der lässt einen jetzt auch nicht so richtig deprimiert zurück wie das bei vielen so Anti-Kriegsfilmen ist yeah. irgendwie, ne? ähm, das geht schon das ist jetzt auch keine großartige Gewaltdarstellung oder sowas ähm, ich finde das eigentlich ja ist ein guter Film also ja, hatte ich schön. Jetzt auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm irgendwie ich war froh dass ich ihn jetzt noch mal gesehen habe äh, mit erwachseneren Augen und
0: ja, ja. ach schön schön freut mich Dann äh, stelle ich jetzt mal was vor, das könnte anders das könnte unterschiedlicher gar nicht sein als der Film, den wir gerade äh, vorgestellt bekommen haben, als Tigerland. Und zwar habe ich mir angeschaut, Heartbreakers mit dem deutschen Untertitel Achtung, Doppelpunkt, scharfe Kurven, Ausrufezeichen. Und Franz, du <lacht> weißt ja bereits, was ich davon halte, wenn zu viele äh, Satzzeichen generell in Filmtiteln drin sind. Das ähm, weißt du schon. Aber das ist natürlich der deutsche Untertitel. Die sind gerne mal ein bisschen daneben. So, Heartbreakers ist zwei Stunden und drei Minuten lang, hat 6,2 von 10 bei der IMDb, ist ab 12 und ist mit Sigourney Weaver. Das ja. war der große Grund, warum ja. ich mir den angeguckt habe. Sigourney Weaver hab. ist einfach
1: eine super Schauspielerin und eine tolle Frau. Ja. Wirklich. Also was man so mit Interviews, äh, an Interviews von der mitbekommt, ist auch, glaube ich, einfach eine coole, coole Frau. Irgendwie. Ja,
0: warte, da wir, können wir gleich noch mal in die Tiefe gehen, weil das ist tatsächlich, in dem Film wird das auch noch mal sehr deutlich. Also es ist eine, ja, im weitesten Sinne Romantic Comedy, aber mehr Comedy als Romantik. Da spielt mhm. natürlich auch Liebe und so weiter eine Rolle. Ähm, es geht um ein Mutter-Tochter-Heiratsschwindlerinnen-Duo, die in, in Palm Springs versuchen, ähm, einen ganz reichen ähm, Tabak Magnaten irgendwie ähm, einzutüten. Mhm. Nachdem sie aber schon von äh, Schwindel, Heiratsschwindel zu Heiratsschwindel gehüpft sind. Ähm, ja, beginnen tut das Ganze mit Ray Liotta. Das ist der Erste, den die äh, quasi ähm, verarschen, sag ich jetzt einfach mal, äh, betrügen, um sein ganzes Geld bringen. Und äh, über Ray Liotta haben wir uns auch an anderer Stelle in diesem Podcast schon unterhalten und haben uns gefragt, was denn da warum der so toll gefunden wurde. Aber auch das kann ich gleich noch mal äh, mhm. anhand dieses Filmes äh, deutlich machen. Also nur ganz kurz zur Regie. Ähm, das ist David Merkin. Der hat ganz viel äh, Fernsehen gemacht, unter anderem die Simpsons auch. Und war auch, hat auch geschrieben, ganz viele äh, Folgen von Simpsons. Hat zum Beispiel den äh, Simpsons-Film auch geschrieben. Da war ja der Autor. Okay. Aber hat jetzt nicht so super den Simpsons. Nee, ich auch nicht. Aber der hat es auch nicht so riesig viel Erfahrung Große Kinofilme, was die Regie angeht. Äh, So, wer ist alles dabei? Sigourney Weaver, Ray Liotta, die großen Lichtgestalten. Dann haben wir noch Jennifer Love Hewitt, Jason Lee, Gene Hackman, in kleinen Rollen Anne Bancroft, Sarah Silverman, Zach Galifianakis und Carrie Fisher. Ja, Prinzessin Lea. Ja, also ähm, das ist überhaupt das Allertollste, dass ähm, Ellen Ripley und Prinzessin Lea tatsächlich auch in ja. einer Szene zusammenspielen und zusammen Weil am Tisch sitzen. Die der
1: großen Action-Heldinnen.
0: Die, die großen Science-Fiction-Heldinnen schlechthin. Ne? Sigourney Weaver und Carrie Fisher. Dies, also Allein davor lohnt sich das. Ich kann hier jetzt schon mal eine Empfehlung aussprechen. Da ist äh, Prinzessin Lea, <lacht> Carrie Fisher. Äh, Carrie Fisher ist die ähm, Anwältin, von äh, von Sigourney Weaver und vertritt die im Gespräch, also im Prozess äh, mit Ray Liotta, im Scheidungsprozess. Und die zwei sitzen dann nebeneinander am Tisch und das ist einfach auch wirklich so ikonisch. Ich habe gedacht, die sitzen da wirklich nebeneinander, beide zusammen, ist das toll, ne, so irgendwie. Und in ganz anderen Rollen, in so auch, aber auch wieder in starken Frauenrollen. Also äh, ganz abgefahren. Ja, und Sigourney Weaver, wie du sagst, ähm, ich glaube, die macht alles besser. was sie sie macht. Also dieser Film wäre, glaube ich, nicht so bemerkenswert, wenn nicht Sigourney Weaver so einen großartigen Job machen würde. Die kann halt einfach, die kann wirklich viel und die sieht ganz toll aus. Ältere Frau, was heißt älter, zu dem Zeitpunkt war die vielleicht 50 oder so, wenn überhaupt, Ähm, sieht top aus und ist sich auch für nichts zu fein, auch lustig zu spielen, Physical Comedy, alles, was dazu gehört. Ähm, Also die macht wirklich, habe ich das Gefühl, alles besser. Ja. Können gerne Leute mir mal sagen, wo Sigourney Weaver, in welchem Film die jemals richtig schlecht war, weil ich glaube, das gibt's ja. nicht. Ich, die ist die gut.
1: Ein, ich weiß es nicht, hat die eigentlich irgendwelche großen Preise mal abgeräumt? Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, ja klar, bist du. Nee. hat die irgendwie einen Oscar oder so mal? Sich, ja,
0: Davon weiß ich nicht. Oh, oh, warte, ähm, Gorillas im Nebel, meine ich. Da gab es mal diesen Film, wo die diese Gorilla-Forscherin spielt. Mhm. Jane, habe ich vergessen. und äh, Aber ich meine, dafür hat sie tatsächlich einen Oscar bekommen für ihre Performance, weil die hat er ja auch in, in Arthouse-Filmen g- Rollen gespielt, ja. ganz toll. und äh, Aber lustig ist ja, finde ich, äh, wirklich die Königsdisziplin. Ich ne? auch,
1: also Sigourney Weaver ist für mich auch echt so eine Grand Dame Voll. von Hollywood. Also auch, gibt es da irgendwelche Skandale oder so irgendwas? Also die ist nee. irgendwie auch
0: so nee, Ja, die, die ist, ist halt toll, auch wenn du die so in making Off siehst. Und so, die ist so also ich glaube wirklich, die ist eine ganz tolle Frau die ist so ganz bedacht und ähm, so respektvoll. Die wirkt ja. so, als ob sie respektvoll ist allen gegenüber. Ne? Ich habe
1: letztens, ähm, ganz kurzer Exkurs, diese Doku über Galaxy Quest. Hast du die mal gesehen? Nee. Also Galaxy Quest ist ja auch ein super Film, werden wir irgendwann drüber sprechen. Glaube ich, kam ja in 2000, ich glaube schon. Ähm, und da auch, also in diesen Interviews und so, wie sie so rüberkommt, das ist einfach so, ich glaube, die, wenn die in den Raum kommt, ist glaube ich auch so geht das Licht an so ne und ja alle, ja das so. stimmt
0: aber jetzt nicht auf so eine auf so eine ähm, furchteinflößende Art und nee, Weise wie nicht. andere möglicherweise weiß ich nicht
1: Die hat einfach so eine die nicht. hat so ne Aura so, so ne ne eine
0: nette aber eine nette Aura ja. finde ich so ganz freundlich wirkt die und nett und ähm, hier zu, vor allen Dingen zusammen mit Rayli Otter ne hm. also auch Rayli Otter auch da haben wir uns gefragt w- was ist mit dem warum hat er sein Gehirn gegessen in Hannibal <lacht> aber was der kann ist witzig Also der ist wirklich lustig und der hat auch ähm, diesen Charakter, den er da spielt, so ein schmieriger Autohändler, der auch nur halblegale Geschäfte macht, den ziehen die halt über den Tisch und der verliebt sich aber wirklich in diese Betrügerin. Und ähm, die zwei zusammen in Szenen, die die Szenen sind immer am witzigsten, wirklich, die sind super. Ray Liotta auch super lustig. Wer hingegen, wen ich fürchterlich finde, ist Jennifer Love Hewitt.
1: Jetzt generell oder in dem Film? Ja, das
0: ist halt die Frage. Ich glaube nicht generell. Die kennt man ja, die war damals äh, in diesem diesem Franchise, ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so. So das typische Highschool-Mädchen hat die gespielt und ich kannte sie aus Party of Five. Das war so eine Serie, äh, die damals im Fernsehen lief mit vielen äh, Jugendschauspielern. So eine Jugendserie mit so einer Familie, Familienserie, keine Ahnung. Da war die dabei. Jedenfalls dieser Charakter, ich glaube, es ist der Charakter, den ich so schlimm finde hier. Hm. fürchterlich, erstens, also die ist oberflächlich ich bezogen und selbst nach, natürlich verliebt sie sich dann in den Typen, den die äh, bescheißen will, bla bla bla, aber selbst diese Katharsis, das glaubt, sie, glaubt man ihr einfach nicht, hm. fürchterlich und dann ist sie immer in Fummeln gekleidet, ne nicht irgendwie so äh, sexy, weil die sieht gut aus, sie so kann zeigen, was sie hat bla, sie ist immer so, so f- Fummel, so richtig fummelig, so richtig, also ich hätte jetzt vielleicht als Schauspielerin, heutzutage würdest du als Schauspielerin sagen, nein, was, äh, lieber Herr Regisseur, was hat das denn bitte für einen Sinn, diese Klamotte, warum soll ich die anziehen, also das ist wirklich äh, schlimm, diese ganze Kombination, also ich fand diese, diese, diese Figur äh, hat mich richtig genervt, vor allen Dingen, weil ihr großer Love Interest jemand ist, den ich auch sehr mag, nämlich Jason Lee. Der leider nicht mehr viel macht, aber der ist in meinem Film der, des Monats ja auch äh, groß gefeatured, in Almost mm-hmm. Famous. Vielleicht spech- sprechen wir dann äh, später nochmal über alte Jason. Lee. Ist es so? Ich glaube schon. Ah, ich glaub nein, das, das habe ich, ich nicht rausfinden können. Ich glaub schon. Das habe ich so nicht rausfinden können. Aber ähm, den finde ich auf jeden Fall immer toll. Der ist immer dieser nette. Typ von nebenan, so ein bisschen verküfte, bisschen langsame, ja. ne? Aus den Kevin-Smith-Filmen kennt ja. man den halt auch, ne? Und äh, hier ist er auch, dieser Charakter. Und warum so dieser Charakter diesen Jennifer Love Hewitt-Charakter gut findet, ist absolut, äh, finde ich absolut rätselhaft, ne? Also, ähm, ja, das hat mich ein bisschen genervt. Also, die, äh, was wollte ich noch sagen? Ja, also, ich glaube auch, dass ähm, viel Humor in diesem Film in, in, äh, in der Übersetzung verloren gegangen ist, weil ich konnte diesen Film tatsächlich nur auf Deutsch äh, bei, bei Prime gucken. Und da sind kleine Gastauftritte von Sarah Silverman und Zach Galifianakis, ähm, große äh, Comedy-Talente, ne? Comedy-Stars, würde ich schon sagen. Ähm, die sind wiederum Jason Lees Freunde, der arbeitet in der Bar, ist der Barbesitzer und so weiter. Da sind die Freunde, man kennt dort den Plot, braucht man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. <lacht> Heiratsschwindel und alle verlieben sich dann doch hintereinander. Ähm, jedenfalls glaube ich, also da ist irgendwie nichts Lustiges dran und ich glaube, dass wirklich in der Übersetzung Sachen verloren gegangen sind, weil ich kann es mir nicht vorstellen, mm. dass, es, dass das Sekali so Fanakis so unlustig sein kann, weißt du? Äh, ja. Und die plot Plottwists sind halt vorhersehbar, aber jetzt gar nicht so schlecht, deswegen will ich gar nicht so viel verraten, also es ist viel auch Physical Comedy, ne? das hangelt sich dann über Sigourney Weavers äh, Kostüme äh, durch irgendwelche verrückten Situationen durch, dann hängen die alle weiß also nicht, ne? Also die Physical Comedy ist schon ganz schön groß hier in dem Film. Ähm, und die eigentliche Besetzung für dieses Mutter-Tochter-Duo, was jetzt Sigourney Weaver und Jennifer Love Hewitt sind, sollten sein ursprünglich Chair und Jennifer Aniston.
1: Das wäre aber natürlich das mal hätte, eine Nummer gewesen. Das wäre auch
0: gut gewesen bestimmt, ne? Also ich meine, Sigourney Weaver ist natürlich top of the line, aber Cher ist auch, glaube ich, ganz schön lustig. Und Jennifer Aniston ja sowieso, ne?
1: Mhm. Also Zumindest damals zumindest noch.
0: <lacht> <lacht> ja, Ja, so ist das. Ähm, Kleiner Fun-Fact. Ray Liotta sagte in irgendeinem Interview mal, Sigourney Weaver sei die schlechteste Küsserin gewesen aller Zeiten.
1: Das ist eine Lüge. Das glaube ich auch. Das glaube ich nicht.
0: Das kann man nicht glauben.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Ja, also Sigourney Weavers Outfits sind äh, sehenswert, wirklich sehr sehenswert. Die ist immer größer als die Männer, die strahlt so engelsgleich, also Ich glaube, die ist wirklich auch groß als Frau, aber die haben sie, glaube ich, auch noch mal physisch auf irgendeine Plattform gestellt oder so, weil die wirkt immer so riesig und dann aber so mit so einem heiligen Schein auch und so. Die hat so Ladylike-Outfits, die ihr super stehen. Nicht so furchtbar offensichtlich und freizügig wie ihre Leinwandtochter, aber dennoch sehr sexy. Also sieht wirklich top aus wieder. Äh, Witzig, wie gesagt, ähm, ist schon sehenswert. Zwei Stunden sind ein bisschen, also das hätten auch, anderthalb Stunden hätten dem Ding auch gereicht. Aber, das ist irgendwie
1: so ein bisschen unser Ding, ne? So, wir das jetzt sagen wir immer, m- wir wollen
0: gerne mehr Tiefe und können wir nicht eine halbe Stunde kürzer, bitte. Ja. Ist ja aber auch so.
1: Ist häufig so, ja.
0: Ja. Ja, gut. Aber ähm, ansonsten würde ich dir empfehlen, Sigwani Weaver immer top.
1: Ja, dann bleibe ich im Genre mit meinem nächsten Film. The Wedding Planner.
0: Oh ja! Yeah. Zu ah, deutsch
1: ja. noch mit äh, den der Tagline versehen, verliebt, verlobt, verplant.
0: Ach oh Gott. <lacht> Achtung, scharfe Kurven. Weißt du Bescheid. <lacht>
1: ähm, ja, ein Film mit Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, lustigerweise in exakt der gleichen Woche rausgekommen wie ihr Album, J.Lo. Ah,
0: okay. Hm, so ein bisschen ja, ich glaub, irgendwie, ne? Das war, also da fing ihre riesen, riesen, riesen krasse Zeit an, oder? Ja.
1: Ja, sie hatte davor zwar auch schon äh, in Anaconda zum Beispiel mitgespielt, ja. Out of Sight und äh, The Cell. The aber Cell, danach ja. äh, ging es dann richtig los. Hat aber jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so viele Filme gemacht. Hustler noch äh, 2009, aber dazwischen war so Stimmt. eher Musik dann. Genau, ja. Ding, ne?
0: Aber da ist sie ja erfolgreich ohne Ende. Ja, ne? klar, muss
1: man nicht drüber reden. Ne? Ähm, ein Film von Adam Shankman. Habe ich auch erst gesagt, wer? Dann habe ich mal geguckt, was hat er noch so gemacht. Einiges. Den Baby-Nator mit Vin Diesel.
0: Ach, unvergessen.
1: Bedtime Stories, Rock of Ages mit Tom okay. Cruise und mhm. was Männer wollen.
0: Ach, er war es also. Er
1: war es also. Irgendwann reden wir vielleicht mal drüber, mhm. wenn wir es so weit schaffen. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2018 18 oder so, keine Ahnung. Wow. Dann äh, <lacht> im hohen Alter sprechen wir dann noch mal drüber. <lacht> Ja, außerdem mitgespielt Matthew McConaughey. Ja. ja der hat ja davor äh, auch die Jury gemacht, auch von Joel Schumacher. Film, oh, äh, ja. U571, so, auch so ein Zweite Weltkriegsfilm fand ich auch ganz gut und ist ja mittlerweile top of Triple super, A. Superstar, super ja. Super, super Schauspieler. Also auch wirklich ist dem äh, Rom-Com-Genre komplett entwachsen. Ja. Oscar-Preisträger und wenn er den holst, kriegst du Qualität. Also das stimmt, das, ja, der
0: ist super, super.
1: Ja, also kann ich anders sagen ja in weiteren Rollen Justin Chambers Judy Greer Kevin Pollack auch zu sehen Judy
0: Greer spielt auch in allem diese diese Freundin ja, ja. ne? Das die ist dabei immer so ist. diese
1: leicht für äh, euch Zuhörer ja. bei
0: was Frauen wollen weil die das die die das Mädel die nerdige, ohne Namen die ja. nerdige ja. Ja, und ja die
1: ist immer dann so die, die, die beste Freundin oder ja. Ne, also ja hat die mal eine Hauptrolle gespielt weiß ich nicht vielleicht glaube nicht. Ähm, ja eine Romcom ich habe es ja schon gesagt Jennifer Lopez spielt eine Hochzeitsplanerin, und zwar die Hochzeitsplanerin. Sie ist wirklich, sie organisiert deine Hochzeit so traumhaft und perfekt, dass nichts schiefgehen kann. Sie trägt immer so ein quasi Waffengürtel mit den Hochzeitsrettungsitems dabei, sei es irgendwie, keine Ahnung, Q-Tips oder äh, was weiß ich, was man alles so nochmal natürlich, was man so ganz schnell nochmal braucht irgendwie, um äh, die letzten kleinen Fixes zu machen. Ähm, und äh, sie ist super erfolgreich. Eines Tages allerdings passiert ist, sie bleibt äh, mit äh, dem Absatz ihres ihrer Pumps in einem Gullydeckel stecken.
0: Ach, wie Aschenputtel.
1: Wie Aschenputtel. Und äh, sie verliert den Schuh aber nicht. Nein, sie läuft Gefahr von einem, ich glaube, einer Mülltonne, einer riesigen überrollt zu werden. Sie spielt in San Francisco und dann kommt die Mülltonne ah, ja. also runtergerollt. Mhm. Wird aber in letzter Sekunde gerettet von einem Ritter in strahlender Rüstung, gespielt von Matthew McConaughey. Wird aber äh, ohnmächtig bei der Rettung und wacht im Kinderkrankenhaus auf, wo Matthew McConaughey natürlich der Einfühlsame, Arzt. super erfolgreiche Kinderarzt. Ach sicher. Ist. Naja, die beiden äh, verbringen noch so den Nachmittag und Abend zusammen und äh, verlieben sich ineinander. Doch dann die, das große Reveal, der große Twist. Die nächste Hochzeit, die sie planen muss, ist die von äh, einer netten jungen Dame und ihrem Bräutigam, der Matthew McConaughey ist. Ah, daher, wer Ach, hätte damit gerechnet? Ja, es beginnt so ein äh, liebes äh, Dreiecks äh, oder es wird sogar ein liebes Quadrat am Ende, denn es kommt noch ein Verlobter. Ein äh, für Jennifer Lopez ins Spiel und ähm, ja, das ist wirklich so die Schema-F-Romcom. Äh, jetzt habe ich mich gefragt, was ist eine Schema-F-Romcom und ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, ah ja, cool. äh, wie die so aufgebaut sind und äh, wenn ihr jetzt ganz viele Romcoms kennt, werdet ihr merken, ja, stimmt, die sind ja alle so. Es mhm. fängt meist mit der Introduction an, also unsere Hauptcharaktere werden vorgestellt, sind meistens immer super sympathische, super attraktive, ganz tolle Leute. Und dann passiert der sogenannte Meet Cute. Ja. Das ist das. Äh, die zufällige Begegnung äh, unserer beiden äh, Hauptdarsteller, äh, ne, hier in diesem Fall durch die Rettung äh, äh, vor dem Unfall oder Notting Hill irgendwie da in dem äh, Buchladen und so, ne, ganz zufällig, dann gibt es immer den Turning Point. Ein großes Missverständnis, ein, in diesem Fall ja hier die äh, der Reveal, dass äh, unser äh, lieber Matthew ja schon verlobt ist. Dann äh, das Break-Up, also die beiden... Die Wege trennen sich, doch am Ende wird natürlich alles wieder gut. Ne? Das mhm. Happy Ending. Sie finden zusammen und sind glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und genauso ist es auch hier. Also, es ist, ich spoiler jetzt nicht, wenn ich sage, es wird alles gut. <lacht> ähm, es ist wie in jeder anderen Romcom com auch. Mhm. Ähm, Comedy ist jetzt so ein bisschen rar gesät für mich gewesen in dem Film. Ja. Gut, ich muss auch sagen, ich habe ihn jetzt nicht mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit geguckt. Ich bin so ein bisschen abgedriftet zwischendurch. Ähm, ja, was ich interessant fand, war natürlich, wir haben jetzt hier so ein Liebesdreieck und es ist natürlich ziemlich schwierig. Du hast jetzt Matthew McConaughey, der ja verlobt ist quasi und in Anführungszeichen fremd zu gehen droht. Mhm. Das ist natürlich schwierig, so ein Charakter, den muss du ja erstmal sympathisch machen irgendwie. Wie machst du das, ne? Genau. wird das dann so gelöst, ähm, dass, dass, dass...
0: die Frau muss äh, eine absolute Scheißkuh sein. sein. Genau. Ja.
1: Das ist dann aber auch immer ein bisschen unglaubwürdig, finde ich, so wenn man ja. denkt so, hä, hey, warum ne, dieser tolle Typ und diese schreckliche Frau. Hier hat man sich für einen anderen Weg entschieden, die Frau ist auch irgendwie ganz cool und ganz nett. Aber am Ende stellen sie beide fest: Ach, eigentlich, eigentlich gehören wir doch gar nicht zusammen. Und eigentlich äh, lassen uns das doch. Sie trennen sich quasi ganz friedlich und sagen: nee, okay, komm, okay. irgendwie das ist, soll so nicht sein. Und jeder geht seinen eigenen Weg. Und dann ist der, der Weg frei für seine ja. Verlobung Ist natürlich auch so ein bisschen irgendwie. Kann man ein so machen? Ein bisschen Deus
0: ex, ex machina. Ja, es ne? kommt aus dem Nichts diese Lösung. Also, genau, <lacht> es
1: ist so ja so ein bisschen so ein Cop-out irgendwie. Ne? so also, wie kriegen wir den jetzt aus dieser Beziehung raus? Die Frau ist leider kein Arschloch. Er soll auch kein Arschloch sein, also trennen sie sich doch einfach einvernehmlich.
0: Ja, okay,
1: ja. Ja, und so kommt es dann am Ende natürlich so, wie es kommen muss. Die große Hochzeitsszene: Jennifer Lopez soll, ein, quasi, soll quasi verheiratet werden mit einem jungen Mann, den ihr Vater ausgesucht hat. Und dann kommt er mit dem McConaughey rein und sagt: Nein, so soll es nicht sein. Ah. Und der Vater sagt: Ja, du musst auf dein Herz hören, du sollst aus Liebe heiraten und bla bla bla. Ja. Wow.
0: Ja, viel Kitsch, ne?
1: Richtig viel Kitsch, ne? Ich habe dann mal so ein bisschen gegoogelt nach so äh, Sekundärmedien zu diesem Film und dann habe ich gefunden, einen Call von Jennifer Lopez und Matthew McConaughey aus dem letzten Jahr während der Pandemie. Ach, mega. Zur, zum 20-jährigen Jubiläum von Wedding Planner. Echt? Das Ganze geht irgendwie über eine halbe Stunde. Ich habe es mir nicht komplett angehört. Sorry, wenn ihr wollt, guckt es euch an. Ja. Aber da haben die auch mal drüber gesprochen. so. Und da kam natürlich auch die Frage auf: so, also, die haben gesagt, sie hätten sehr viel Feedback immer gerade aktuell bekommen also zu Zeiten halt der Pandemie, weil viele Leute sich das angeguckt hätten und so ein bisschen, ja, wieder mal so schöne Gefühle bekommen hätten. Ne? Das ist halt auch so, so ein Genre, das ist halt nicht so ernst wie heutzutage alles. Ne? Das ist, so ein bisschen, ja, ist halt ja. so viel gut und am Ende wird alles gut und ist wahrscheinlich gerade in so einer Zeit von einer globalen Pandemie hat das vielen so nochmal ein schönes Gefühl gegeben. Ja, da ist heitere,
0: heitere Unterhaltung, heitere ist Unterhaltung. da vielleicht ist spärlich gesät. Dann, ja. Und die
1: haben sich halt auch die Frage gestellt, warum werden solche Filme eigentlich nicht mehr gemacht? Weil dieses rom genre ist ja irgendwie das, das hat, ja hat sich auf jeden mehr, Fall verändert.
0: Es gibt so ähnliche Sachen, also die Geschichten, die von Liebe handeln, aber ich glaube, dieses, so ein bisschen, dieses Verklärte hat man ein bisschen aufgegeben. Genau, und es ist immer so ein, bisschen,
1: ne? so ein bisschen realistischer mittlerweile mhm. alles. ne? Und ähm, ich habe auch mal so ein bisschen geschaut, was es gibt halt wirklich nicht mehr so viel. Es gibt auch nicht mehr diese Darsteller, ne? sowas wie ein Hugh Grant oder halt Matthew McConaughey, die halt wirklich so auch diese... Typen dafür waren, die ja auch dieses Genre total geprägt haben, die sind mhm. eben alle entwachsen irgendwann, natürlich ja, auch ja, älter klar. geworden. Es gab auch, gibt jetzt auch nicht so richtig Nachwuchs, ne? die da so reingerutscht sind in diese Dingens. Und es ähm, ist natürlich auch ein, so eine Budgetfrage. Ich glaube, diese Filme sind jetzt nicht so ganz low budget, sondern sind so mit budget irgendwie. Ne? Ja. Und ob sich das dann überhaupt noch lohnt. Ne? Weil die müssen natürlich dann auch entsprechend viel einspielen ist halt irgendwie nicht mehr so die Zeit, ne? Ja, die
0: Frage, die man sich auch, glaube ich, stellen muss, ist, weil am meisten wird eingespielt natürlich nach wie vor in Kinos. Wenn die Kinos dann wieder auf sind, dann geht es wieder rund. Ähm, Streaming-Dienste auch. Und da, glaube ich, könnten diese Filme ganz gut unterkommen. Weil da so mal eben zu Hause genau. kann man sich's angucken. Aber die Frage ist, für welche Leute, für welches Publikum im Kino macht man die Filme? Und die bezahlen ja. nämlich das Geld dafür. Und ich glaube, dass äh, öfter auch so Mädelsabende oder so sich solche Filme angeguckt haben, ja. direkt dann mit ja, zehn Mädels oder so, gucken wir uns das mal an. So ja. nach dem Motto, ne?
1: Das Problem ist natürlich auch, dass das Genre sehr, ja wie wir gerade festgestellt haben, sehr schäbenhaft ist und äh, dass es halt wenig neue Twists gab, so. Es gab dann mal so, ja, man kann dann sowas wie Big Fat Greek Wedding oder so, wo dann mal so eine frische Prämisse irgendwie so drin ist oder so, aber sonst ist das natürlich auch irgendwann zu Ende erzählt. Mhm. Das ist halt auch Komisch Stimmt. und auch so Comedies im Allgemeinen, ne, So große Kino-Comedies gibt es ja auch noch kaum. Es gab vor ein paar Jahren mal halt hier Hangover und so, aber sonst ist ja. Es gibt gab dann eine Zeit halt diese Screwball-Comedy-Dinger, ne, Diese ganz billigen Abklatsche, Scary Movie, Disaster ja, movie Ja, ja aber
0: das, Die sind auch immer gut gelaufen, ne? Ja, auch die, die, die haben Hangover-Filme so gar haben nichts ein großes Publikum haben viele Leute sich angeguckt und in Deutschland, unter den deutschen Filmen, sind ja diese Art von Komödien und Romantic-Comedies und Blockbuster-Komödien ja. immer noch das ähm, lukrativste, ne?
1: Genau. Ja. pacquiao Güte und so. Ja, aber so, wenn man jetzt so nach Hollywood guckt, klar, da sind dann halt so diese äh, großen Filme, ne, ähm, Comic-Verfilmungen und so, die halt die meiste Kohle bringen oder halt so ganz experimentelle kleine Sachen und so in diesem Mid-Budget-Bereich, wo halt diese Romcoms sind, ist nicht mehr so viel, ne?
0: Ja, stimmt. Vielleicht hat man sich also, wahrscheinlich so ein bisschen emanzipiert und ist mehr, hat man so auf ja. tiefsinnigere Unterhaltung gesetzt. Witz, Humor, Komödie ist ja auch mit, ist ja auch mit ein bisschen mehr Tiefsinn machbar, ne? Es muss ja nicht immer absolut. alles so an der Oberfläche plätschen. Genau, und
1: das ist eigentlich schade, weil klar, das ist jetzt, also Wedding Planner, noch kurz zum Abschluss, ist jetzt keine Empfehlung von mir. Ich fand den jetzt halt ziemlich lame und vorhersehbar und aber es gibt ja auch wirklich richtig gute. Romcoms hatten wir auch schon mal, ne? Aber Notting Hill haben wir gerade gesagt, ne, ja, ja. tue ich super gerne. Harry und Sally, solche Sachen. Miss ne?
0: Undercover zum Beispiel hattest du auch weiterempfohlen. Ja. Ist aber ist nicht ja, eine Rom-Com, Ist nicht oder? Eine Romcom, würde ich ah, sagen. Ja, ne. okay, verstehe.
1: Ne? Aber gibt ja durchaus äh, ein paar Beispiele. Und äh, ja, vielleicht kommt das Genre irgendwann mal wieder, aber wahrscheinlich eher so in abgewandelter Form, ein bisschen moderner. Das ist natürlich alles sehr märchenhafter, irgendwie, ne? Und unglaubwürdig, könnte man schon sagen. Also Wedding Planner an dieser Stelle, keine Empfehlung von mir, aber hat sicherlich viele Fans. Ich glaube, das ist für viele auch dann so ein, so ein Nostalgie-Ding. Ne? So, ach, den haben wir damals mit, mit unseren Mädels geguckt und komm, wir gucken noch mal mm. Wedding Planner irgendwie. Ne? Ja. ja. Das war der Wedding Planner.
0: Also, dann spreche ich als nächstes äh, über auch eine Art Romantic Comedy, aber eigentlich ist das, glaube ich, eher eine Comedy, wo... Äh die Liebe und so weiter, die Romantik vielleicht eine kleine o- Rolle auch spielt. Ähm, äh, und zwar geht es um Duets, das heißt auf Deutsch Traumpaare. Ähm, das ist ein Film von Bruce Paltrow. Das ist der Vater von Gwyneth Paltrow. Hm. Der hat bis dahin eher auch eher Fernsehen gemacht. Ähm, Gibt es nicht so richtig äh, zu berichten. Was der so als Regisseur da alles äh, gemacht hat, ist auf jeden Fall der Vater von Gwyneth Paltrow, die hier auch mitspielt. Zusammen mit äh, Huey Lewis, Paul Giamatti, Andre Broher von Brooklyn 99, Captain Holt ist das. Mm. Scott Speedman und Maria Bello. Ähm, der Film ist 1,52 lang, äh, 6,1 von 10 nur bei der IMDB. Und ja, also ähm, worum geht's? Es geht um Karaoke. Also, äh, wir finden uns hier im Karaoke-Milieu wieder. Und äh, die ganzen, also es sind sechs ähm, Außenseiter, sechs verlorene Seelen sozusagen, sind auf der Suche nach dem großen Glück und finden ihre Bestimmung im Karaoke. Ähm, Und ihre Geschichten kreuzen sich bei einem Wettbewerb in Omaha, einem Karaoke-Wettbewerb, wo es um das Preisgeld, das unglaubliche Preisgeld von äh, 5000 Dollar geht. Also gar nicht so viel, Mhm. aber habe ich in dem Film gelernt, das ist ja nicht das, worum es geht bei Karaoke, sondern äh, der Nervenkitzel, was Besonderes zu sein für drei Minuten und abgefeiert zu werden und der Star zu sein und so weiter. Jetzt ist es so, äh, in diesem Film wird oft an mehreren Stellen anderen äh, Charakteren Karaoke erklärt, wodurch auch dem Zuschauer das erklärt wird, wo ich dann denke, 2001 kannte man Karaoke noch nicht. In, überall auf der Welt. Also ich meine, das kennt man noch. Und hier, dann wird erklärt, so hier ist der Monitor und man singt erst, wenn dann äh, der, <lacht> okay. der ne, das Wort ja. aufleuchtet. Bla Und ich dachte, hä, wieso wird denn da Karaoke erklärt jetzt? Aber vielleicht war es damals so. Vielleicht war das noch nicht so. Hatte das hier, also außerhalb von äh, asiatischen Ländern, außerhalb von Japan vielleicht noch nicht so ein riesiges äh, Publikum? Keine Ahnung. Also es hat mich auf jeden Fall ein bisschen gewundert.
1: Ja, weil man kann es einmal erklären und dann reicht's ja auch eigentlich.
0: Ja, genau. Und
1: es ist ja auch eigentlich recht selbsterklärend, sollte man meinen.
0: Ja, ja, und für uns, wir kennen das ja, aber vielleicht gab's es damals noch nicht so richtig viel, aber ist doch klar. Naja, auf jeden Fall, das hat mich so ein bisschen äh, rausgehauen auch. Ähm, ja, diese sechs Außenseiter, einer davon ist Huey Lewis. Also ich meine, erstmal finde ich bemerkenswert, dass hier ein, ein sehr eigenwilliges Casting irgendwie stattgefunden hat. Huey Lewis spielt den Vater, äh, den entfremdeten Vater von Gwyneth Paltrow und Huey Lewis ist ein ein Betrüger im Karaoke-Bereich. Der wettet immer mit jemandem und sagt, ach, ach, das kann doch jeder und so. ne? Ich wette mit dir, alles, was du in der Tasche hast, ich kann das auch. Und dann ist er natürlich mega gut, weil es mhm. ist nämlich Huey Lewis von Huey Lewis and the News. Ihr kennt das, den Song Power of Love oder zum Beispiel von Zurück in die Zukunft. Das ist Huey Lewis, der da singt. Ähm, der ist hier in diesem Film schon ein bisschen älter geworden. Ähm und ich finde den schauspielerisch jetzt auch nicht so riesig talentiert. Der ist super <lacht> musikalisch und so, klar. Und lustig auch, ne? Der hat ja auch in, in Zurück in die Zukunft auch eine so eine selbstironische Rolle gespielt. Aber also, so richtig tragen kann er das nicht, jetzt so für mein Empfinden. Wen ich natürlich immer klasse finde, und du bestimmt auch, ist Paul Giamatti. Kennst du den?
1: Ja, da äh, muss ich jetzt an Shoot'em Up denken.
0: Ja, der hat, den hat man nicht so auf dem Schirm. Äh, der hat ganz viele Sachen gespielt, und er hat so ein bisschen, du hast so ein bisschen so ein knubbeliges Gesicht. Ja, also ja. der ist keine Hollywood-Schönheit. Der nee. ist vielleicht der einzige Schauspieler in Hollywood, der nicht gut aussieht. Sorry, dass man das sagen muss. So ein bisschen knubbelig <lacht> ist der halt. Aber der äh, ist wahnsinnig lustig, ne? Ja. Super Talent. So ja, das sagen. ist auch so
1: ein Typecaster, ne? So ein richtiger. Ja. Also. Ja, ja. Ja, ich freue mich auch immer, wenn man in der irgendwo so aufpoppt, ist ja hoffe ich dann auch mal so in so Nebenrollen oder so.
0: Ja, ja, genau. Und ich sehe den halt wahnsinnig gerne. Das ist immer so ein bisschen, hat auch so ein kommen feeling irgendwie, ne? Den kennt man, den Typen, irgendwie. Mhm. Äh, der ist auch einer von diesen sechs verlorenen Seelen. Äh, der pro- probiert zum ersten Mal Karaoke aus, weil er gerade äh, in, in einem Nervenzusammenbruch steckt. Der ähm, hat. Ähm, war in einem Unternehmen angestellt, wo er ganz viele Dienstreisen hatte und dann an schönen Orten in den USA quasi Fastfoodketten zu bauen und Wasserparks und theme und so und dafür irgendwelche irgendwelche wunderschönen, natürlichen, also naturschöne Orte quasi weit platt macht und da diese, diese Theme-Parks drauf setzt. Also der große, böse corporate Typ. und der kriegt einen Nervenzusammenbruch, weil er das nicht mehr machen will, findet sich dann eines Nachts in, in, einer, in einer Hotelbar beim Karaoke ein und auf einmal äh, platzt der Knoten und ähm, ab da wird es ein ganz wilder, wilder Roadtrip. Äh, ja, und der dreht durch, aber wirklich auch so ein bisschen Falling Down mäßig, also der ist auch, ist dann auch irgendwann überfällt der eine Tankstelle und so, aber ja, so ist das. Also diese ganzen Charaktere auf jeden Fall finden sich alle im, im Karaoke so wieder. Ähm, Gwyneth Polcho singt selber. Und, w- und wirklich gut. Ach, also schön. ich finde das cool. Und ich finde Gwyneth Paltrow sowieso auch immer ganz cool, muss ich sagen. Ist mir dann nochmal aufgefallen. Ich mochte die früher, als sie so berühmt war. Zu dieser Zeit war sie halt auch sehr berühmt. Ähm, oder wurde gerade berühmt. Äh, ich fand die immer sehr gut. Ich mochte die gerne. Es gibt oh, ja viele, die die so ein bisschen irgendwie. so spitz finden und so, keine Ahnung, nicht so, nicht so sympathisch. <lacht> ja, Ist ja hauchdünn ich, auch nur irgendwie. Ich
1: finde die auch jetzt nie so, weiß ich nicht, Findest nicht sie so, nie bemerkenswert? so toll? nee.
0: Ja, aber ich finde, die spielt immer gut, die hat immer so im Gesicht. Also,
1: bestimmt eine nette Frau, aber. <lacht> ja, aber
0: die, also ich finde wirklich, die hat immer gut gespielt, die hat so, im, im Gesicht spielt sich so viel Ab, was man irgendwie so gar nicht meint. Naja, auf jeden Fall, alles ist trashig. Die Songs sind trashig, die Performances sind trashig, die Klamotten auch.
1: Haben die denn äh, gute Songlizenzen dabei gehabt? Ja, also da das sind
0: auch immer eher so die, die nicht so die Top-Songs, ne? Ja, Sondern, also
1: eine also, Kategorie drunter. so. Eine
0: Kategorie drunter, genau. Und dann hören die sich halt, sind die auch so abgemischt, dass das zu diesem Karaoke-Genre passt. Also mit so einem ganz dünnen, ähm, un- also kraftlosen Instrumentaltrack. Die hm. stimmen immer ein bisschen zu laut. Und auch irgendwie alles so ein bisschen, ja, also ein bisschen Schlechtes ist jetzt. Ja,
1: das ist natürlich blöd, weil ne? ja. wenn du so ein Musikfilm, ist ja quasi ist, dann muss dann, was stimmen muss, ist natürlich die Musik dann, ne? Ja, also ja. du brauchst geile Lizenzen und äh, auch eine gute Qualität irgendwie.
0: Aber weißt du ich, weißt du was? Ich glaube, das ist schon absichtlich so gemacht, weil dieses Milieu, in dem wir uns da hier finden, ist, ist ja so ein, so ein harmloses, fast süßes Milieu, in dem alle auf der Suche sind, irgendwie nach was Großem, was Tollem und selbst mal toll gefunden zu werden. Ähm, und kleine Dinge, also keiner hat hier große, riesige, fette Ambitionen. Keiner von denen ist die nächste Beyoncé, ne? Also da redet auch niemand drüber, dass sie jetzt irgendwie berühmt werden wollen mit dem Singen. Die wollen 5000 Dollar gewinnen. Überlegt mal, wie wenig das ist, ne? Weil hm, es geht naja. nicht um das Geld, um den Ruhm Na, und Reichtum, nein, sondern nicht. um dieses, das ist so, eine, so ein, das habe ich mir dann auch im Nachhinein überlegt, weil ich fand den Film so, oh, was, was soll das, ich habe es nicht verstanden, da musste ich mich wirklich reindenken, um dann zu finden, ach, das ist aber irgendwie nett, dass diese, diese normalen, ganz normalen Leute äh, das so ein bisschen als Flucht aus dem Alltag sehen und auch nicht mehr, die wollen nicht jetzt alle, weil Gwyneth Paltrow, weil die, der Gunneth Paltrow-Charakter toll singen kann, denkt die aber keine Sekunde drüber nach, äh, äh, Musikerin zu werden oder Sängerin, sondern das ist nur so ein, ähm, das blitzt immer nur so in diesem Karaoke-Zusammenhang äh, auf. Ansonsten haben die alle normale Leben und versuchen da irgendwie so ein bisschen das Beste draus zu machen. Und der Release und das, äh, keine Ahnung, die, äh, die Flucht sozusagen ist das magische Karaoke. Das ist die Flucht aus dem Alltag, aus den Problemen. Ne? Für ein paar Minuten strahlen und gefeiert werden und ausbrechen, was Besonderes sein. Immer nur so für ein paar Minuten. Und Das fand ich dann irgendwie, das fand ich dann doch irgendwie süß, als ich mir das überlegt habe. Aber eigentlich ist der Film leider, muss ich sagen, nicht so sehenswert. Hm.
1: Bist du ein Karaoke Fan?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich kann nicht singen, <lacht> auch nicht ironisch. Wird das auch nicht besser, wenn man darüber lacht? Das ist schlecht, Es ist einfach schlecht. Das will keiner hören. Ich mache ja. kein Karaoke, du.
1: Ich könnte jetzt sagen nein, aber es gibt Videomaterial was anderes, <lacht> <lacht> was eine andere Sprache spricht. Ja. Entsprechend Alkoholpegel und in kleinerer Runde geht das schon, aber so ich bin ja auch nicht so, ich bin ja auch nicht so auf großer Bühne und so nicht auch stimmt, ich gehe auch nicht äh, zu Zauberern, weil ich mir Angst habe, auf die Bühne geholt zu werden ja, und der Lächerlichkeit preisgegeben <lacht>
0: ja. ja, der Lächerlichkeit Ja, genau. Ja,
1: ja aber ist, ja, schade. Äh, also dann, wenn man Karaoke-Fan ist, vielleicht oder.
0: Ja. Mhm, ja, wenn man Karaoke-Fan ist, ja, und wenn man wenn man so ein bisschen auch den Blick hat für dieses diese kleine, feine Message, die da ist, es gibt normale Leute, es gibt welche, deren höchsten Ambitionen sind einfach nur äh, Kameradschaft zu finden, weil das ist es, was sie finden. Ne? Mhm. Also diese sechs Charaktere, die Hauptcharaktere, die wir da verfolgen, die dann zusammenfinden auf die eine oder andere Art und Weise, die finden natürlich einander. Das ist ja der Punkt. Ne? Also die diese 5000 Dollar sind nicht das Wichtige, das gefeiert werden ist schon toll, weil nämlich während, also alle während aller Performances sieht man die anderen quasi mitklatschen und feiern und sich freuen für die. Das ist ja auch so ein bisschen beim Karaoke so, ne? Dass man ähm, im Publikum auf jeden Fall für die anderen mitzufeiern hat und mitzuklatschen hat, ne? Da wird mhm. jetzt niemand sofort weggeboot, nur weil er sich schlecht anhört. So, ne? Naja, also diese Kameradschaft und diese Freundschaft, die sich dann doch ähm, entwickeln kann aus diesen normalen alltäglichen Problemen, die die Leute da haben. Ja. Na ja. ja, gut.
1: Ja, jetzt kommen wir zu unseren Filmen des Monats. Woohoo! Und ich fange an. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr. Ich ja. freue mich, also ich, ich sag schon mal, ich rede über die Mumie kehrt zurück. Wow. Und ich freue mich deshalb sehr, weil ich da auch die Gelegenheit habe, über die Mumie zu reden, über den ersten ja, Teil. Ja, okay. Hätten wir zwei Jahre früher mit dem Podcast angefangen, hätten wir auch drüber reden können. Ja. Ja, also Die Mumie, Cat Zurück ist äh, der zweite Teil von Die Mumie. Das Sequel zu Die Mumie von 1999. Den ich liebe, den Film. Ähm, Die Mumie, 1 habe ich nicht im Kino gesehen, damals war ich noch zu jung. Äh, auf Video dann gesehen und habe mich mega auf Die Mumie, Cat Zurück gefreut und war, glaube ich, zwei oder drei Mal im Kino in diesem Film.
0: Wow, ja? ja. In dem Film, ja, den, den wir jetzt beide geguckt haben. Diesen Film, den ja, hast du im Kino mehrmals geguckt? Ich
1: mehrmals im Wahnsinn. Kino geguckt. Ähm, fangen wir erstmal ganz vorne an. Also ähm, die Mumie ursprünglich äh, ist ein Teil der Universal Monsters. Ne? Das ist so ein bisschen das äh, Cinematic Universe äh, der äh, 30er Jahre gewesen. Da waren diese ganzen äh, äh, Literaturmonster, ne? Frankenstein, der Unsichtbare, Dr. Äh, Jekyll und Mr. Hyde. Das war alles gehört alles in Universal Studios und die haben damals quasi schon so ein bisschen das Avengers äh, der äh, Monster gemacht. Und hatten dann äh, ganz viele Filme. Und ähm, Die Mumie von 1999 war dann ein Remake von äh, dem Film mit Boris Karloff. Da gab es schon mal einen. Sollte das ursprünglich werden, hatte so ein Budget von 17 Millionen Dollar. Dann kam der Regisseur und hat gesagt, 17 Millionen Dollar, das brauche ich allein für die Spezialeffekte. Das also, ist die Spesen küssen echt, ja 17 ja. Millionen Dollar. Haut mal einen raus. Ähm, am Ende wurden es dann äh, ungefähr 70 Millionen Dollar für den Boah. ersten Film. Und ähm, der Film hat so funktioniert, der ist so eingeschlagen, über 400 Millionen eingespielt, hat damit die Erwartungen mehr als verdoppelt und äh, Universal Studios auch so ein bisschen gerettet damals. Logische Konsequenz: ein zweiter Teil muss her. Und er kam 2001. Diesmal mit 100 Millionen Budget. Ähm, die ganze Band kam wieder zusammen. Brandon Fraser, über den hatten wir auch schon mal äh, bei Teufel. Liebevoll gesprochen. haben wir über den geredet. Sehr, Sehr liebevoll geredet und. Ähm, Rachel Weiss hatten wir auch äh, bei Enemy at the Gates schon drüber gesprochen. Ähm, Odette Fair äh, kehrte zurück, ein israelischer Schauspieler, der auch im ersten Teil mitgespielt hat. Hat danach noch in den Resident Evil Filmen mitgespielt und der hat jetzt nicht so viel gerissen. Ähm, Arnold Woslow, der die Mumie gespielt hat, ist auch wieder zurückgekehrt. Den habe ich danach, glaube ich, im Fernsehen noch ein paar Mal gesehen und in Blood Diamond hat er noch mal mitgespielt. Hm, danach. Stimmt. Und äh, John Hanna äh, von Hochzeiten ein Todesfall. Ein ja. Schauspieler kam auch wieder zurück, also die ganze Band wieder beisammen, der Regisseur Steven Sommers äh, auch wieder dabei, was kann schief gehen. Ne? Und dazu haben wir noch äh, den damals großen äh, Wrestling-Star äh, Dwayne The Rock Johnson in seiner aller, allerersten Kinorolle, wo er auch einen ganzen Drehtag <lacht> <lacht> aufgebracht hat, <lacht> haben wir dabei. Ja, äh, ganz kurz zum Inhalt, die Mumie wurde am Ende von Teil 1 besiegt, doch das war nur ein kurzer Sieg, denn äh, sie wird von Kultisten quasi wiedererweckt, diesmal allerdings, weil durch eine lustige Konstellation an Sternen, was weiß ich auch immer, der Skorpionkönig, ein antiker Kriegsherr aus dem alten Ägypten, ähm, wieder aufwacht durch eine, ich weiß gar nicht warum, irgendwie, die Sterne ja, stehen das günstig. ist
0: direkt schon das Problem, was dieser Film hat, ne? merkst du, oder? Warum genau. ist jetzt nochmal der mit dem? Ja. und. Achso, egal. Sp- Sp- gibt Sp- es gibt diesen
1: Skorpionkönig, der, äh, wo es heißt, wenn man den besiegt, äh, erlangt man die äh, Kontrolle über seine große Anubis-Armee und kann die Welt beherrschen. Und da haben sich die Anhänger unserer Mumie Imhotep gedacht, Mensch, wir holen doch unseren alten Kollegen wieder aus dem Grab. Er haut den Ko- Skorpionkönig weg, kann danach die Welt beherrschen. Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wir haben natürlich auch unsere Guten, ne? Brandon Fraser und Rachel Weiss, mit ihrem mittlerweile Sohn, der erstaunlich unnervig ist, teilweise auch ein bisschen nervig, aber ja, und die wollen das Ganze natürlich verhindern. So also ganz grob. Der Film besteht ähm, dann eigentlich nur aus Expositionen und Actionszenen, <lacht> die sich so abwechseln. Das ähm, also ich liebe den ersten Mumie-Film. Der ist für mich, ich finde den super geil, ich finde den perfekt. 10 von zehn. Geiler Film. Ähm, der hat für mich, hat auch so Indie-Vibes, ne? So, Darauf habe ich mich halt auch gefreut, dann, aber das, das genau. also
0: alles, was an Indie toll war, also davon war es viel zu wenig hier. Ja,
1: also der erste Teil hat wirklich so dieses Abenteuer-Ding, die, die, die Ausstattung ist cool, ich finde das Setting Altes Ägypten super geil, irgendwie, und ja, auch dieses so ein bisschen Trashige so dabei. Ich muss ja auch, jetzt kommt die, die große, äh, die, das große Geständnis, mein lieblings indiana Jones-Film ist Temple of Doom.
0: Ja, aber <lacht> vielleicht ist das, weil du. Weil, weil man den, also der war lange mein äh, Lieblings-Indiana-Jones-Film auch, weil ich den, als ich klein war, am besten verstanden habe und weil da ein kleiner Junge ist, mit dem ich und mich identifiziert habe. Und weil
1: es ein gibt und weil ja, Herzen das ist, aus Brüsten gerissen werden. Genau. Und also, weil, lustige weil die, anderen,
0: und die anderen, die fand ich nämlich kompliziert, also die Rätsel, ne, d- 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 die Rätsel, die gelöst werden und warum und dann warum der von dem Ort zu dem Ort und so, das fand ich, ich habe die mit sechs gesehen oder so, fand, war ich, fand ich schwierig. Ja. Und das hätte hat mir, äh, das hätte ich gerne 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 gehabt hier bei Die Mumie kehrt zurück. Hätte ich gerne ein bisschen schwierigere Rätsel gehabt, wo man ein bisschen den Kopf mit anstrengen muss. Aber das war eher so ein bisschen unübersichtlich.
1: Total. Also alles ist,
0: also ich weiß überhaupt gar nicht, passt jetzt zehn Sekunden nicht auf. Auf einmal sind da irgendwelche neuen, irgendwelche auferstandenen, komischen, magischen Wesen, magische Dinge passieren da am laufenden Ball. Und ich denke, hä? Was ist denn jetzt passiert? Was machen die? Wo sind die überhaupt? Wo wollen die jetzt überhaupt hin?
1: Ja, ich finde, der Film hat halt auch leider erstaunlich wenig hinzuzufügen zu diesem Ganzen. Also er erzählt jetzt nicht eine großartige Geschichte irgendwie, die Charaktere sind genau die Leichen, die wir schon kennen. Er hat wenig zu erzählen eigentlich, der Film. Es ist wirklich ein Action-Show-Piece irgendwie und Spezialeffekte, die fürchterlich gealtert sind. Also ganz vorneweg ja, natürlich der... das
0: würde ich gerne auch wissen von dir, als jemand, der... der damals dann mehrmals im Kino war, waren damals die Special Effects mega geil durchgehend? Oder war da auch schon Sachen bei, wo du denkst, das, ist jetzt, das ist jetzt geht so?
1: Also es ging alles bis auf den berüchtigten Skorpionkönig ganz am ja, Ende. Der das ja, ist ein Meme, das könnt ihr das ist Genau, das kennt man auch, wenn man den Film <lacht> nicht kennt. So schlecht. Also The Rock hatte tatsächlich ja wirklich nur einen Drehtag. Da ja. wurde dieser äh, äh, Prolog quasi äh, gedreht mit ihm in der Wüste, was für ihn, glaube ich, auch eine absolute Tortur war. Und äh, für das große Finale war er dann gar nicht mehr dabei. Da gibt es gibt's einen CGI, The Rock, ja. der so himmelschreiend kacke aussieht. Das ja, ist und so was Bescheuertes,
0: weil d- so wie der aussieht, also man hätte den echten Rock, also man hätte das tausendmal besser und billiger wahrscheinlich machen können, wenn man den echten Rock da gehabt hätte und dann nur halb animiert hätte, unten rum irgendwie die ja. Beine oder so. Weißt du? Aber Gesichter animieren ist natürlich ja, auch, ja. ist ja jetzt immer noch schwierig.
1: Ja, ja. Und das war damals natürlich noch viel schwieriger und ist auch katastrophal schief gelaufen. Das sieht richtig kacke aus. Und das reißt dann auch total raus. Ne? Mm, also voll. das ist, und das war damals auch schon scheiße. Die anderen Effekte sind mittlerweile auch, äh, kannst du auch nicht mehr so richtig ernst nehmen. Das ist beim ersten Teil noch nicht so schlimm, weil da noch nicht, da sind natürlich auch Effekte, aber das, da geht's noch irgendwie. Mm-hmm. Und äh, jetzt beim zweiten ist natürlich alles. Also von den Wasseranimationen zu den äh, diversen Monstern, die uns begegnen. Ja, das ist schon eher so PlayStation-2-Grafik. Ja, und es
0: ist halt so schade, weil es hätte das alles nicht gebraucht, weil es hätte so viele von den Storylines, so viele Abbiegungen, die die Geschichte nimmt, nicht gebraucht. Dann hätte man besser das, das Geld für diese Effekte sparen und auf die wichtigen Plotpoints dann irgendwie streuen können, ne, oder? Ja. Also, es ist ich will dir den nicht malig machen.
1: Du machst mir den überhaupt nicht malig, weil ich weiß natürlich, ich habe verhaftet damals abgefeiert, weil ich den ersten auch so geliebt habe und nach wie vor liebe und den zweiten ich habe ihn jetzt geguckt und ich habe den auch mit Freuden geguckt so weil es war halt so dieses Nostalgie-Ding irgendwie ne aber der Film ist halt wirklich ja er fügt dem Ganzen wie ich schon gesagt nicht viel hinzu also der, den hätte es einfach nicht gebraucht so das ist einfach nur höher schneller weiter irgendwie noch mehr vom Gleichen aber äh, zum Quadrat irgendwie mhm. und das ist so schade weil also ich finde zum Beispiel es gibt dann noch einen dritten Teil der spielt dann in Asien der ist auch nicht gut aber er hat zumindest einen neuen Kniff irgendwie dabei. Ja,
0: okay, ja. Und mhm. das ist
1: so, das finde ich dann schon besser. Ja, ansonsten auch, ja, mit den Darstellern es ist es schön, dass alle wieder dabei sind. Ähm, aber auch da, im ersten Teil merkt man richtig eine richtig gute Chemie zwischen denen und so, das funktioniert alles viel besser. Hier ist das so ein bisschen mehr behauptet, eigentlich, als dass es wirklich da ist. Ich finde, der Film fängt ganz gut an. Also so mit dieser äh, Szene mit dem Bus äh, in London, das ist auch ein schönes neues Setpiece. Äh, das fand ich auch eine gute Action-Sequenz, auch lustig wieder. Und dann, aber es ist halt wirklich zäh. Ne? Dann ist es so diese Schnitzeljagd und es wird die ganze Zeit erklärt. Und dann wird wieder gekämpft, dann wird wieder irgendwas erklärt. dann ja, Und am Ende wird natürlich auch alles gut. <lacht> aber ja, ich finde es so schade, weil ich mochte auch ähm, Gerade die Figur der Mumie, ich finde im ersten Teil ist das ja auch eine sehr, also auch eine tragische Figur irgendwie so mit der Backstory und ähm, das wird hier auch so ein bisschen angedeutet und auch hinten raus in der Auflösung nochmal aufgegriffen, aber das kommt hier deutlich zu kurz und es ist halt, ja, irgendwie, die Mumie scheint ein One-Trick-Pony zu sein, also es kommt dann, war dann nicht viel mehr drin mhm. und äh, das ist schade, aber der Film war auch dann, hat auch also mehr eingespielt als der erste aber hat dann wohl auch nicht so richtig gereicht, jetzt auch nicht viel mehr als der Erste. Hat dann, glaube ich, noch einige Jahre gedauert, bis dann irgendwann der Dritte kam, so in so einem verzweifelten Versuch. Ach, wir gucken mal, ob das noch irgendwie geht, aber kam nichts bei rum. Also ich mag nach wie vor die Darsteller alle, also ich sehe sie gerne. Ähm, Odette Fair finde ich super, der so als der exotische, ägyptische Krieger, langhaarige, tätowierte Krieger zurückkommt. (lacht) Der profitiert natürlich auch im Deutschen sehr von der Stimme von Frank Laubrecht. Und äh, Coole Figur auf jeden Fall. Und ja, ich finde auch Arnold Vosloo als Mumio macht es also macht es genauso wie im ersten Teil irgendwie, und das funktioniert auch gut. Der hat halt auch irgendwie so, das ist auch ikonisch, finde ich, irgendwie so seine, seine Darstellung und sein Aussehen. Ja, schade. Hätte mehr sein können, aber war es dann leider nicht. Also man hat scheinbar nicht genug Ideen gehabt, um das irgendwie cool zu machen.
0: Ja, aber es hat gereicht, um dich damals als äh, 12-, 13-Jährigen äh, zufriedenzustellen, ja. dreimal sogar.
1: Ja, also zweimal mindestens, ob es dreimal waren, ich sag jetzt aber
0: mal. da sind bestimmt einige, einige Jungs dann, oder ja. einige Leute.
1: Ja, es so war, war so, also Zunehmen ich Hattest
0: du jetzt gesagt, wie erfolgreich der war?
1: Der war tatsächlich, also der hat 100 Millionen gekostet und hat so 430 Millionen eingespielt.
0: Also war fast so erfolgreich auch wie der Erste. Ja, fast so, also ja. ungefähr so, aber dann.
1: hat dann irgendwie nicht mehr gereicht, ne? Ja, ja. Und, ähm, ja, den ersten Teil, ich weiß noch, mein Bruder hatte den im Kino gesehen und der ist damals aus dem Kino gekommen und hat mir den dann so eins zu eins nacherzählt. Ich weiß nicht, das war früher irgendwie häufiger so, dass man mir Filme eins zu eins erzählt hat. Und dann war ich <lacht> so, boah geil, den muss ich sehen, den muss ich sehen. Dann kam irgendwann auch Video raus, habe ich ihn geguckt und den hunderte Male geguckt. Also, ja, weiß ich nicht. <lacht> so oft das Bandige, mit, mit Freunden ja. zusammen und wir alle fanden den super geil. Und dann war es halt so, dann kam halt der Neue raus. ne? Und dann ist man da reingerannt. Und ich fand den beim ersten Mal sehen, dachte ich so, geil einfach mehr vom Gleichen. Finde ja. ich gut. Nochmal reingegangen, nochmal reingegangen. Ja, und da hat man irgendwann dann schon so ein bisschen hinten raus gemerkt, so okay, wenn man den dann so mehrmals sieht, im kurzen Zeitraum, okay, so viel, so geil ist er vielleicht nicht. Ähm, aber ich konnte den jetzt locker nochmal gucken. Also, alles gut. Hm. So, ja. Aber ist, wenn man den ersten geguckt hat, also den muss man gucken, <lacht> behaupte ich einfach mal. Ich
0: gucke den auch nochmal. Ich hatte auch dann, äh, weil ich habe nämlich das auch so in Erinnerung gehabt, dass äh, der erste doch ganz gut war. Ich dachte, ist was super. ist das denn jetzt hier für ein
1: das ist Schwott. Mega. So, der erste <lacht> hat auch diese geile ich Mischung. Ich muss den nochmal gucken. Hat auch diese Mischung. Das ist ja einerseits so, hat diese Horror-Elemente, dann halt diese Comedy-Elemente, Action und so. Das funktioniert alles, finde ich, im ersten Teil. Also, ja, eigentlich feiere ich jetzt mehr den ersten, als dass ich über den zweiten rede, aber was soll ich sagen?
0: Ja, der zweite ich, ist halt hinter den Erwartungen den Erwartungen. Leider zurückgeblieben, ja. ja.
1: Und äh, war dann auch so für Brandon Fraser so der Turning Point. Das war auch der Film, wo er sich so die viele Blessuren zugezogen hat, irgendwie, ich weiß nicht, was, wie, wie viele Knochenbrüche und so, weil er seine ganzen Stunts selber gemacht hat. Und dann, ja, sind wir ja schon im Januar drauf eingegangen, hat er leider einen ja, traurigen Weg eingeschlagen mit Depressionen und, mhm. und da. Ja. Aber er brappelt sich vermutlich wieder gerade.
0: Sehr gut. Wir ja. hoffen es.
1: Ja, die Mumie kehrt zurück. <lacht> kehrt <lacht> zurück. Ja, du fandst ihn auch ganz furchtbar wahrscheinlich. Ne?
0: Was heißt ganz furchtbar? Ja, na, ja. also ich hatte mich auf was anderes gefreut, weil ich hatte die Mumie, wie gesagt, noch abgespeichert als ganz gut, aber auch den fand ich nicht überragend gut, weil es ist immer nur, also wenn Filme versuchen, etwas zu sein und dann aber nicht gut genug sind, erinnern die einen ja nur an das Original und dann denkst du, boah, ich muss Indiana Jones nochmal gucken. Weißt du? Und das ist halt immer, wenn du bei einem Film wenn, bei dem Film war es so, dann gucke ich den und denke, ach so, Indiana Jones will das sein. Boah, den müsstest du nochmal gucken. Weißt du? Immer das Original ist irgendwie besser. Ja. Ja. Okay, kann sein. Also, ich fand den nicht so so intelligent, einfach nicht so intelligent gemacht. Vielleicht bin ich auch ein bisschen (lacht) zu blöd, aber ich habe halt dieses Problem bei Actionfilmen, dass ich die nicht verstehe, wenn nicht zwischendurch mal mir jemand erklärt, was da los ist. Weil da da interessiert es mich nicht. Das ist ist auch so. Also, Action, da kann die noch so toll sein, noch so schön und noch so gut animiert. Äh, wenn, Wenn mir das nichts bedeutet das interessiert mich nicht. ne Also ähm, wenn, wenn ich nicht weiß, warum das passiert, dann bedeutet es mir auch nichts. Ne? Wenn, wenn meine Charaktere, die da irgendwie involviert sind, wenn man nicht an denen hängt, wenn man die nicht liebt, ja. dann ist das alles wurscht, was sie machen. Dann ist das nur, weiß ich nicht, Explosion, Explosion. Ne? Ja. Wann geht es weiter?
1: Ja gut, wenn man natürlich durch den ersten Teil, wenn man den gesehen hat, liebt man natürlich. Die, die <lacht> das ist ja vollkommen klar. Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also so eine richtige Chemie, richtige Charaktere kommen da nicht so raus. Man hängt nicht so dran. Ja, so ein bisschen Genau, belanglos. und die Geschichte,
0: also das Rätsel, bin ja auch ein großer Fan von irgendwelchen altertümlichen Rätseln und so und schnitzeljagdmäßigen Geschichten. Es kommt auch nicht so richtig raus. Das ist auch nee. nicht so richtig ordentlich erzählt, ne?
1: Nee, da hat man sich wenig Mühe gegeben, das stimmt. Naja.
0: Na, ich will den nicht malig machen du, und auch nee. den Zuhörern nicht. Bitte guckt ihn an. Und bis zum Ende, weil ganz, ganz am Ende ihr denkt, ach, ist ja jetzt schon dreimal gelaufen, der End- Endgame, das Endgame, der Endkampf. Nein, wartet. Wartet auf die Animation. Die ist richtig, richtig krass. Also die müsst ihr sehen.
1: Jetzt solltet das Gesicht von WC <lacht> sehen.
0: So Jetzt bin ich dran mit meinem Film des Monats, vielleicht des Jahres, obwohl da sind andere Tolle noch dabei. Aber dieser Film ist wirklich was ganz Besonderes und zwar Almost Famous. Ähm, Erstmal zu den Eckinformationen, äh, Randinformationen. Der Film ist zwei Stunden, zwei Minuten lang. Ähm, 7,9 von 10. Könnte noch mehr haben meinetwegen. Ähm, Regie Cameron Crow ähm, und der hat jetzt auch das Drehbuch geschrieben. Ähm, der hat auch Jerry Maguire gemacht und Vanilla Sky und Singles. Alles drei super Filme. Alles ein bisschen, bisschen besonders. Ne? Also nicht so Standardfilme. Äh, mit dabei sind Billy Kudrup. Kru- Kudrup. Kudrup. <lacht> Weiß ich immer gar nicht, wieder, äh, wie der ausgeprägt wird. Äh, Patrick Fugit, Kate Hudson, Francis McDormand, Zoe Chanel, Jason Lee, Philip Seymour Hoffman, Anna Parkin und einige andere. Ähm, die Geschichte ist autobiografisch. Aber viel wichtiger als die Geschichte von diesem Film ist ja, ist ein Gefühl, was transportiert wird, weil wir sind hier in den, in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre und äh, der junge William, der 15-jährige William ist ganz großer Rockmusikfan und ähm, es ergibt sich so, dass er auf Tour geht mit einer sehr berühmten Band namens Stillwater und schreibt dann oder soll über diese Band einen Artikel für den Rolling Stone schreiben. Das autobiografische daran ist, dass Cameron Crow tatsächlich als ganz junger Typ mit 15 äh, für den Rolling Stone geschrieben hat und auch mit einigen Bands auf Tour war, unter anderem der Allman Brothers Band, Led Zeppelin, Eagles, Leonard Skynyrd. Das sind die von Sweet Home Alabama übrigens. Ähm, ja, also der war äh, mit Rockbands auf Tour und hat hier so ein bisschen seine Erfahrungen äh, verschriftlicht und verfilmt. Und jetzt muss ich sagen, ähm, also es ist natürlich ein Musikfilm und auch eine Komödie und auch ein Liebesfilm und aber in allererster Linie ein Coming-of-Age-Film, glaube ich. Und es ist mein, also für mich war es der Coming-of-Age-Film, weil ne, ich war genau äh, 15, 16 Jahre alt. Ich wollte unbedingt Penny Lane sein, war aber dann der langweilige William eigentlich viel mehr und ähm, ja, ab und zu es gibt es so, ein Stück Popkultur, ob es jetzt ein Song ist oder ein Film. In meinem Fall dieser Film, der passt genau in die leere Stelle in deinem Herzen. Das war dieser Film für mich.
1: Mensch, wow. deine Liebeserklärung an Almost Famous.
0: Ja, es war wirklich so. Also Der hat mich halt zu einer Zeit auch erwischt, wo ich halt in diesem Teeniealter alter auch war, wo man versucht, sich selbst zu definieren oder wo Coolness auch so ein großer Begriff ist, wo man irgendwie cool und toll und außergewöhnlich sein will und man sich selber auch viel definiert über die Leute, mit denen man abhängt, über die Gruppe, zu der man gehört und so weiter. Und am Ende stellt sich raus, wie hier in dem Film auch, ähm, dass die schillerndsten Personen nicht die berühmtesten sind und die Stars und die, die da abgefeiert werden, sondern äh, für jeden also In dem Fall ist es so natürlich, dass William, die Hauptfigur, sich in ein Groupie, was aber nicht Groupie genannt wird, sondern äh, Band-Aid, namens Penny Lane, verliebt, gespielt von Kate Hudson. Ähm, Und für William ist diese Penny Lane, dieses Groupie, die spannendste, tollste Persönlichkeit von allen, die er kennengelernt hat, auch wenn die anderen berühmt sind oder reich oder irgendwas. Und das Schöne ist ja zu wissen, dass für jeden Also, jeden ähm, Jeder hat äh, diese Besonderheit, also jeder ist für jemand anderen diese schillernde Person, ohne berühmt zu sein und ohne irgendwie reich zu sein oder besonders toll auszusehen. Es gibt immer jemanden, der in dir alles sieht, weißt du? Und das ist, finde ich, das, was hier so transportiert wurde, finde ich. Was hast du denn gedacht, als du den geguckt hast jetzt nochmal?
1: Ja, ich habe mir auch die Frage gestellt, was ist das überhaupt für ein Film? Ist das Musikfilm? Eigentlich nicht, weil Musik spielt zwar natürlich eine Rolle. Wir sind hier im Zeitalter, das Rock'n'Roll oder kurz danach. Und ähm, Musikfilm ist es eigentlich nicht. Komödie, ja, auch viele lustige Sachen dabei. Äh, ja, Coming of Age war auch dann so das, was ich gefunden habe. Und es ist ja wirklich ein Film über Es sind so viele Sachen, die man so an sich selbst. Äh, sich selbst wieder sieht, so genau wie du gesagt hast. Ich war jetzt zwar natürlich nicht, habe den damals nicht im Kino gesehen und war jetzt habe den erst später irgendwann gesehen, aber es sind so viele Sachen dabei, diese unerfüllte, unerwiderte Liebe, irgendwie dieses Unerreichbare, irgendwie auch genau dieses Coolness-Ding, was du gesagt hast, ne dieses irgendwo dazugehören zu wollen, dieses Fear of Missing Out, irgendwie diese ganzen Sachen, die eben so damit reinspielen, das ist wirklich ein Coming-of-Age-Film, aber für alle Altersklassen lustigerweise, weil es geht nicht Schon, nur ja. ums Erwachsenwerden, sondern es geht auch darum, auch wenn man ja von erwachsen ist, man ja immer noch weiter wächst. Genau. Auch. Und das ja auch in zum Beispiel in der ähm, in der Figur des Gitarristen, ich habe den Namen jetzt vergessen. Russell Hammond. Russell, der auch Coming-of-Age, also der auch nochmal wächst. Der auch eine der, Katharsis erfährt, genau. genau.
0: Der wächst und alle, und, alle äh, wachsen, wachsen so aneinander, ne? Und selbst die Freaks und Geeks haben da sozusagen in, der, in, dieser, in dieser Rockmusik ihren Hafen und miteinander ja. diese Freundschaften, die dann da äh, gepflegt werden, ne? Mehr oder weniger gut, aber das, ähm, ist so, das so, entspricht der Realität, finde ich, so ein bisschen. Total. Obwohl das natürlich hochstilisiert ist und in einer ganz anderen Zeit spielt, aber trotzdem. Ja.
1: Ich fand das so interessant auch, ja, wo, wo, wovon handelt dieser Film? Es geht jetzt nicht es geht nicht um die Musik, so, also natürlich geht es auch um Musik, aber nicht hauptsächlich. Es geht auch nicht so um diesen Rock'n'Roll-Lifestyle. Das wird zwar, natürlich erleben wir das alles, aber es steht nicht so vor. Es geht wirklich um Menschen einfach, die in diesem Fall lustigerweise halt Rockstars sind oder so, ne? aber es geht einfach um Menschen, um Charaktere. Und das finde ich so, ich, ich finde diese Szene mit dem T-Shirt
0: da, das, das wäre wär auch eine gewesen, die ich noch erzählt hätte, weil das ist ähm, so ein
1: so ein grundmenschliche eine so grundmenschliche Szene einfach so ja. so realistisch irgendwie so ne
0: also ich erzähle mal ganz kurz die Szene mit dem T-Shirt da ist die Band zufällig ähm, sind wir bei allem dabei, weil William irgendwie so also unser der Schreiberling der 15-jährige äh, Autor für den Rolling Stone irgendwie wie eine Fliege an der Wand alles mitkriegt so und dann kriegen wir einen Riesenstreit von der Band mit da kommen die neuen T-Shirts alle freuen sich Dann gucken die sich die T-Shirts an und nur Russell Hammond, also der Gitarrist, ist vorne scharf und die anderen drei Bandmitglieder sind im Hintergrund unscharf. Auch der Sänger. Der Sänger übrigens ist Jason Lee, über den wir äh, äh, gleich nochmal sprechen können. Aber ähm, Jason Lee ähm, äh, riecht sich hier tierisch auf, wie das denn sein kann. Und ähm, der über das Wesen eines Sängers, eines Frontmanns in einer ne, Band, das ist auch so oft, glaube ich, und bei ganz vielen Bands schon irgendwie diskutiert worden, das ist ähm, so eine tolle Szene, regt sich tierisch auf und sagt, wisst ihr, was ich mache? Ich sage es jetzt auf Englisch, I connect, ich verbinde. Ich finde den Typen im Publikum, dem keiner abgeht und dann bringe ich ihn dazu, dass dem einer abgeht das ist mein Job, so, ne, und so wichtig fühlt er sich und alle fühlen sich halt irgendwie wichtig und fühlen sich dann in dem Moment vernachlässigt, also es ist wirklich eine klasse Szene, super gespielt von Jason Lee natürlich.
1: Ja, also ich finde es wirklich, so eine Szene, da kann ich mir eins zu eins vorstellen, dass die so passiert, also dass es diese Diskussionen gibt, weil das ja, halt so die, menschlich ja, ist, unbedingt. Das ist so, da geht's nicht jetzt irgendwie um ja, die großen Gesten, das ist einfach so eine, da sind einfach ein paar Dudes, die zusammen Musik machen und natürlich streiten die sich über irgendeinen Scheiß und ja, ja. da kommen dann so ganz viele Sachen raus und da sind, sind so einige Szenen. Natürlich gibt es ja noch die flugzeug die tolle, Abzug- also, szene
0: Also ich würde wirklich als Szene, weil du hast gesagt, worum geht überhaupt, hast du dich gefragt. Und ich finde, eine Szene macht das ganz stark klar. Ja,
1: ich darf ich raten? Die Tiny Dancer-Szene. Tiny Dancer, ja. ja
0: und mittlerweile ist das, glaube ich, schon abgedroschen, <lacht> weil ich glaube, das ist schon ganz, ganz ob, na, abgekupfert worden. Aber damals, als ich das gesehen habe, das war wirklich eine, eine Offenbarung, diese ja. Szene. Also alle fahren im Bus nach dem, nach dem größten Streit, den die alle miteinander hatten. Alle sind down. Äh, die fahren in ihrem alten, klapprigen Bus äh, auf Tour sozusagen. Der Song Tiny Dancer, der kommt erstmal aus dem Off, so wie die ganze Zeit einfach im Film Musik läuft. Und dann fängt aber der Schlagzeuger an, dazu mitzuspielen auf seinen, auf seinen Schenkeln sozusagen, mit seinen Drumsticks. Einer nach dem anderen fängt an mitzusingen. Ja. Tiny Dancer. Mittlerweile no, hundertfach. Hey. Ne? Kennt, man. Kennt ihr. So, ähm. Alle fangen nacheinander an mitzusingen und alles kriegt nochmal so einen Aufschwung. Alle kommen aus ihrer Lethargie raus und allen fällt wieder ein, oh, wir sind zusammen. Das ist voll das Klassenfahrtgefühl. Die sind so richtig, ne, also dieser Song, die Rockmusik, äh, verbindet die so sehr. Und die sind einfach verbunden, die sind einfach Freunde. Irgendwann hört William auf, also das ist noch nicht das Ende der Szene, ne. Irgendwann hört William auf zu singen und sagt zu Penny, I have to go home. Ich muss nach Hause gehen. Und sie sagt Du bist zu Hause? Puh. Oh, jetzt habe ich mir selber Gänsehaut gemacht. Ja. ja, das ist, das. davon handelt im Prinzip der Film. Das ist, wenn man jetzt ein Pass pro Toto äh, wählen wollen würde, dann wäre das das. Das ist, glaube ich, die wichtigste Szene schon.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also für alle Charaktere auch. Das ja, ist so, genau. Da findet die, finden die meisten Charakterentwicklungen statt. Ja. Und ähm, ja, der Film transportiert einfach viele Gefühle. Voll, ja, Richtung. also viel das wichtiger
0: ist, als P- irgendwelche Plots, Plotlines ja. und so, ist natürlich äh, das Gefühl, sowohl vom Jungsein als ähm, vom Ausgegrenztsein und aber aufgenommen werden. Also diese ganzen, diese Achterbahnfahrt der Gefühle ja. auch, die das Jungsein halt so irgendwie mit sich bringt. Ja. Und äh, bei mir war es auch so, dass ich immer schon äh, 70er Jahre Rockmusik super fand. Die Klamotten sowieso. Also vorher hatte ich schon so ein bisschen Penny Lane-artige Klamotten und nach diesem Film voll. Also, ne? diese puscheligen Mäntel und das ja. alles. Ich wollte Penny Lane sein, fand die so cool. Ähm, ja, und äh, das deswegen habe ich mich da wiedergefunden zu 100 Prozent. Und als ich ihn jetzt dann nochmal geguckt habe, habe ich auch gemerkt, aber auch filmisch ist es wirklich top gemacht. Du bist ja vom Anfang an richtig drin und es ist ein viel gut Film, könntest du ja besser gar nicht machen. Also, ja. ne? Du machst diese ganze, diese Achterbahnfahrt der Gefühle mit denen durch, aber du kommst. Du kommst gut wieder zu Hause an, sagen wir mal so, ne? Ja,
1: sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, ja jetzt frage ich mich aber auch, warum, guck mal, das haben wir gerade gesagt, 7,8 hatte der bei IMDb, ne? Irgendwie sowas. Äh,
0: 7,9, ja.
1: 7,9. Ja, eine gute 8. Vielleicht aber, ist
0: auch für, ja was? Vielleicht ist es für Leute, die damals dabei waren, die selber ähm, vielleicht in den 70ern Musik gemacht haben oder so, das ist vielleicht ein bisschen verklärt für die. Ja. Da ist eine bestimmte Verklärung, spielt da auch eine große Rolle, war bestimmt alles nicht so, ja. nicht so toll, da ist auch von Drogen gar nicht so sehr die Rede, aber es die werden eine zahm. große Rolle es gespielt zahm, Genau, das ist so ein bisschen, bisschen gezähmt und ein bisschen Kitsch ist auch dabei, ne, für so einen Musikfilm, aber ja. … Also mich hat das, an wie gesagt, der leere Fleck in meinem Herzen wurde ja. von diesem Film gefüllt.
1: <lacht> ja, also ich kann, ich hatte jetzt nicht so diese äh, Connection dazu wie du, aber ich finde den Film auch einfach super. Also klar, ich finde zum Beispiel so ein bisschen, wenn man jetzt auf negative Sachen eingeht, diese ganze Story mit dem Interview, das er immer wieder versucht zu führen und immer wieder unterbrochen wird und dann immer diese Kommunikation da mit seinem äh, Chefredakteur. Das ist manchmal so ein bisschen, das ist sehr repetitiv und so. Das nimmt vielleicht so ein bisschen Drive raus, dann kann man vielleicht sagen, dass er ein bisschen zu zahm ist. Aber ansonsten ist es eigentlich, eigentlich ein perfekter Film. Also cool. ich wüsste jetzt auch nicht, was man da noch groß dran äh, kritisieren kann. Und ich finde auch, als Musikfilm funktioniert der total gut. Es gibt ja viele Musikfilme auch. Und ähm, was ich bei diesem Film besonders mag, ist dieses, man hat so ein Gefühl für dieses Backstage-Ding mhm. irgendwie. Und ich finde, ganz kurzer Exkurs nur, wie Konzerte gefilmt werden, finde ich immer ganz interessant. Hier werden alle Konzerte nur aus dem backstage Gefilmt. stimmt so sie wir sie sehen quasi immer nie nur von quasi vorne. ins Publikum rein mhm. so was ich total geil finde und was mir zum Beispiel auch ist jetzt ganz weit in der Zukunft aber bei Bohemian Rhapsody sind ja auch viele ähm, Konzerte die man oder viele äh, Auftritte die man sieht aber die sind alle so inszeniert wie Video äh, wie äh, Musikvideos und da, die, deshalb sind die für mich so enthoben der Realität und deshalb funktioniert Bohemian Rhapsody für mich zum Beispiel auch überhaupt nicht ja. oder nicht gut und ich finde, hier ist das so geerdet, alles. So, mhm. so echt. Ja, du hängst irgendwie. die ganze Zeit an diesem so, genau. Jungen,
0: an William, ne? Du ne? bist William.
1: Und das finde ich so, gerade wie man, die Art, wie man Konzerte filmt und Musikauftritte, so daran, man neigt dazu, das immer dann so zu so künstlerisch zu machen, irgendwie. Aber ich finde gerade dieses hinter der Bühne und dieses ja, leicht Schmutzige irgendwie und dieses Echte, das finde ich super. Und das kommt in dem Film auch total gut rüber. Also mag, mhm. ich, mag ich sehr gerne.
0: Total. Was auch noch, ähm, was man auch noch so ähm, als, als Platzhalter sozusagen nehmen kann, die sagen, die, die, die Groupies, die da, die Band-Aids übrigens genannt werden, nicht Groupies, ähm, die William da trifft, die sagen immer, wenn die sich treffen, ähm, it's all happening. Das ist deren Leitspruch. Auf Deutsch ist das übersetzt mit, es passiert wirklich. Und das hat sowas Überraschtes, so oh, es passiert wirklich, ist was anderes als it's all happening, weil it's all happening möchte sagen, alles ist möglich und alles passiert. Und wenn das nicht der Spruch für eine Jugend ist, das ist doch das, was du willst, ja. dann wozu geht man feiern, wozu geht man raus, wozu trifft man sich mit anderen Leuten, man will, dass alles passiert. Und da passiert alles. It's all happening. Und ähm, das ist so ein bisschen das Tolle. Außerdem die Schwester, das ist jetzt äh, ziemlich am Anfang von vom Film, sagt die große Schwester, die eigentlich für die Coolness von William verantwortlich ist, weil sie die ganzen Platten da lässt, auch etwas, wo ich sehr, ähm, was wie gespiegelt ist bei mir, weil ich einen großen Bruder habe, der, der mir Musikgeschmack cool äh, beigebracht hat und Coolness und alles. Und die Schwester sagt zu William, one day you'll be cool. Eines Tages wirst du cool sein. Und das ist auch was, was man sich immer so als Kind, Jugendlicher vor Augen führt. Irgendwann kommen bessere Zeiten und dann bin ich richtig cool. Das denkt man sich immer, ne? Weil eigentlich ist man vielleicht so ein bisschen freakig und ein bisschen geekig und am Ende wird, in dem Film, es kommt am Ende raus, dass das eben das Tolle ist, ne? Und William ist der moralische Kompass. Der ist die coolste Person, die in dem ganzen Film war. Ja. Obwohl das eigentlich die Uncoole am Anfang ist. Ja. Und, ähm, ja, das finde ich auch ganz spannend. Also, ja Als Außenseiter findet quasi im Rock'n'Roll, im Rock'n'Roll äh, sein Zuhause ähm, der moralische Kompass, ja.
1: Ja. das ist das. Ich finde das lustig. Das war bei mir genauso. Also mein Musikgeschmack ist auch sehr durch meinen Bruder geprägt. Ich habe damals
0: Filmgeschmack auch.
1: Filmgeschmack auf jeden Fall auch. Und ähm, ja, ich bin auch eher so dem Rock oder der Gitarrenmusik zugeneigt. Ja. Und ich habe das auch früher einfach so dumpf durch die Wand gehört, wenn man es ja. gehört <lacht> hat. Und das ist dann bei mir auch irgendwie so rübergekommen, also ja, Mensch, toller Film
0: Ja, ganz toll, also die Coming-of-Age-Message finde ich auch ganz ganz gut gesetzt, ne? dass ja. man selber vielleicht diese schillernde Person ist, für jemanden, für irgendwen auf jeden Fall und äh, dass man viel cooler ist als man glaubt und vielleicht sogar die moralische Instanz in so einer Gruppe ja. verrückter Leute und überhaupt rausgehen, feiern gehen, Leute kennenlernen das ist eine tolle Sache wenn man ja. jung ist
1: ich habe mir Tiny Dancer direkt äh, auf Spotify-Players Spotify runtergeladen. Ich habe es mir, hab, hab, mir wieder so in Erinnerung gekommen, dann so, boah, direkt runterladen, direkt beim Autofahren irgendwie hören. Das ja, das eher. ist ein
0: super geiler äh, Roadtrip-Song auch.
1: Die Szene ist einfach großartig. Diese Gruppe von Leuten, die irgendwie, ja, freiwillig natürlich zusammen sind, aber irgendwie auch nicht ohneinander können. Die funktionieren auch nur so zusammen irgendwie. Das genau.
0: Und verbunden durch, durch einen Song, durch die Musik, ne? Ja. Durch das Super was kitschig leben.
1: natürlich, ne? Aber es, es ist aber erst voll. jetzt kitschig.
0: Damals war, hat das mir die Tränen in die Augen getrieben. Das war neu. Das gab es so nicht. Ja. Also, ich glaube nicht, dass die Szene schon vorher schon gemacht wurde. Und seitdem wird das oft gemacht, ja, ja. dass dann zusammen angefangen wird zu singen und so, ja, weil das so ja. verbindet. Das ist natürlich ganz schön plakativ. Vielleicht ist das na, ein bisschen kitschig. Ja, ja. aber ähm, das war großartig. Ja?
1: Groß auch die Flugzeugabsturz-Szene, die vermeintliche. Mhm, ja, ja noch mal so wo der, alle ihre Geständnisse ablegen. Genau, super geil Hat man dann auch häufiger noch mal gesehen, so diese Momente, ne, wo alle so reinrufen. Und, was ich dir schon immer mal sagen wollte, aber da funktioniert es auch richtig gut. Und man kann sich richtig <lacht> vorstellen, das ist natürlich
0: ein
1: Studio, wie im Haus wahrscheinlich dran gerüttelt wurde oder so und alle so rum.
0: Am und Flugzeug, und Was die
1: für einen Spaß gehabt haben müssen bei dieser Szene. super Ja,
0: und äh, das ist wirklich passiert, ne? Also, die Szene gibt es deswegen. Es gibt so eine Legende, dass es einer Rockband, ich habe vergessen, wem, ich glaube The Who, mal passiert ist, dass sie fast abgestürzt sind und dass einer gesagt hat, geschrien hat, dann noch zum Schluss, ich bin schwul. Ich habe mit deiner Freundin geschlafen, ich habe deine Frau geschwängert, ich habe das Geld mir eingesteckt, ich bin schwul. Und dann hat's wieder, dann ja. war's wieder in Ordnung, dann sind die einfach gelandet. Ähm, aber ich will jetzt echt nicht mein, meine Hand dafür ins Feuer legen. dass es The Who war, aber das ist auf jeden Fall passiert. Deswegen hat Cameron Crowe das so ein bisschen äh, verarbeitet. Ja. Ne? Was für Geständnisse man dann so, dass die Geständnisse daraus rausge gebrüllt wurden. Äh,
1: eine Szene bei Almost Famous, die ich auch, oder einen kleinen Moment, den ich auch richtig schön fand, ähm, wo William mit äh, paddy Lane Backstage steht, während die Band auftritt und dann holt er irgendwie so seinen, seinen Notizblock raus und dann äh, n- macht die so mit einer Geste quasi, äh, nimmt ihn den Notizblock weg oder lässt ihn quasi, holt ihn zurück in die Gegenwart und sagt, hier, guck mal überhaupt, wo du gerade bist, so, sei mal mehr im Moment. Mhm. So, und das ist auch das, was äh, wenn ich auf Konzerte gehe, was jetzt nicht so häufig ist, natürlich in dieser Zeit nicht mehr, aber um, was mich so super nervt, wenn Leute irgendwie mit ihren Handys oder so irgendwie diese Sachen filmen. Und ich denke immer so, genieße es doch jetzt einfach den Moment. Du so. guckst du dir nie Sie- wieder an. Genau, du, du da guckst dir dieses hast. Kack-Video mit dieser scheiß Tonqualität. Du musst in dem Moment, weißt du, da gibt es Momente, wo dann irgendwie der Sänger noch mal alleine mit Gitarre irgendwie rauskommt, und ich denke mir so, das ist doch, sei doch jetzt in diesem Moment. Ne? Und das ist, war so.
0: Ja, das ist ja auch, also Konzerte sind ja sowieso auch ein völlig emotionales, emotionalisiertes. Total. Und das kannst du, da wirst du ja nicht in transportieren der, in der Masse entwickelt sich so eine Dynamik und entwickelt sich so eine so eine Emotion so eine Welle an Emotionen und wenn die Masse teilweise nicht da drin ist nicht konzentriert ist auf die auf die Performance sondern auf Handys oder auf ne, wenn die zu sehr raus sind aus dem Konzert dann passiert das auch leider nicht mehr. Also, es sollen natürlich alle Leute machen, was sie meinen, aber ähm, Nur mich mich er, Ja, genau. Nein, aber mich erreicht es nicht, wenn es euch alle auch nicht erreicht. Verstehst du das? Also, dieses Konzertgefühl, das kommt aus der großen Masse. Ja. Also, ich habe so viele Konzerte schon äh, schon gesehen und damals auch. Und bevor es Handys gab, habe ich das Gefühl, ich war in so einer richtigen Ich war wie in so einer Trance. Wirklich, total, und ich bin total. mitgeschwommen in so einer komischen Glückswolke. Keine Ahnung. Also, äh, und ich habe die letzten also, Also seit es diese Handys gibt, so verstärkt, habe ich das Gefühl, das flacht ein bisschen ab. Und das tut mir voll leid, dass Konzerte dadurch wirklich ihre ihre Magie verlieren irgendwie. Weil das ist für alle. Dass dass alle Leute zusammen sind und dass so viele das zusammen erleben und fühlen zusammen gleichzeitig, das ist das Magische daran. Und das ist seitdem nicht mehr so krass. Nee, es gibt ja auch
1: viele Künstler, die äh, vor ihrem Auftritt immer sagen, bitte... Lass ja, ich hatte, mal, als,
0: ich hatte das mal, das war ein super Moment, da habe ich Florence and the Machine gesehen live und dann sagt sie, die ist auch so, also diese Florence die ist ja auch so ein bisschen so elfenmäßig und so ein bisschen hippie braut unterwegs, da sagt sie so, um, do me a favor, put down your cell phones, there are other ways of sharing, ja. ne? ähm, macht, legt eure Handys weg, es gibt andere Möglichkeiten zu teilen. Ja. Ne, und sie meinte das jetzt und das hier und das ich glaube sie hat sogar noch gesagt fasst euren rechten und linken mann neben euch an und so und das war halt früher wirklich Boah, so man Corona. war in, ja da, ganz lange davor genau und das war halt damals wirklich so dass auf Konzerten auch der Körperkontakt und alles das gehört viel dazu. zu krass war <lacht> aber das gehört dazu ja
1: das gehört dazu ja und auch dieses ich glaube häufig ist dann so diese Intention ja wenn ich dann nach Hause komme dann zeige ich meinen Freunden ja wo ich war oder so aber auch das transportiert sich ja viel besser über Erzählungen und ja. wenn du das in den Augen von demjenigen siehst, der es dir erzählt, was er dabei gefühlt hat, so das ja. ist ja also, hier guck mal dieses Video auf meinem kleinen Kack Smartphone Screen. Mhm. Nee, nervt mich total und ich finde, man könnte auch einfach ein striktes Verbot nicht. aussprechen. Also ja. ich habe nichts dagegen, ja, ja. wenn die kurz äh, wenn das Konzert anfängt einmal alle hier her, ja, guck mal, wo ich bin, haha, Insta schieß mich tot, aber dann weg mit dem Scheiß. In mhm. dem Moment Find ich, ich habe
0: auch tatsächlich schon ich bin nicht stolz drauf, das sagen zu müssen, aber ich habe tatsächlich auch schon äh, Bierbecher nach nach den Handys geworfen von anderen Leuten, die die hochhalten. Ist nicht cool, aber es war auch ein Rammstein-Konzert. <lacht> <lacht> da gehört du das erst richtig. Ja. Mann, Mann, Mann. Ähm, so ist das. Ja, andere Zeiten, ne? Aber versucht das weiter so zu machen. Also n- wieder so zu machen. Ohne Handy und mit mehr Fühlen. Lasst alles rein. It's all ja. happening.
1: Ja, und auch dieses, in der Szene ist es ja wirklich so, du kannst es auch nicht, du kannst es natürlich einerseits nicht abfilmen und du kannst es auch nicht verschriftlichen. So diesen Moment. Genau, er macht sich ja, ja Notizen. Ja. Ja. So, und das ist ja auch so, du kannst das nicht in Worte fassen, so die man liest. Das ist ein Gefühl, so das musst du erleben.
0: Ja, oder sonst vielleicht hinterher, aber in dem Moment, wenn du es nicht gefühlt ja. hast, dann warst du nicht da. Genau. Und es ist, als hättest du es gar nicht gesehen. Ne?
1: Ist so, du verpasst halt Sachen.
0: Ja. Cameron Crow, der hier Regie geführt hat und vor allen Dingen das Drehbuch geschrieben hat hat auch einen Oscar bekommen. Also der, dieser Film, Almost Famous, war für einige Oscars nominiert. Den einzigen, den er gewonnen hat, ähm, und völlig zu Recht, war fürs Drehbuch, mhm. weil es ist wirklich super, top Drehbuch. Ähm, und auch Kate Hudson und auch Francis McDormand waren nominiert. Für den Oscar hat es nicht gereicht, aber die haben einiges an Preisen abgesahnt. Ich finde auch, deren Performance super. Es ist ja auch ein, ein Ensemblestück, Also das ja. Zusammenspiel von allen ist, ist wichtig. Und ähm, Ja, der junge Patrick Fugit ist auch ähm, wirklich gut. Der war später noch in Spun. Mhm. Und in Gone Girl ist er einer von den äh, Detectives. Also, der ist jetzt groß. Der ist jetzt ein gut aussehender, erwachsener Typ. Und hier ist er halt so so klein und so kindlich. Und hat so so einen kindlichen Charme irgendwie. Ähm, Ja, Francis McDormand natürlich immer großartig. Immer großartig. Genau. Hat hier, in diesem Fall hat sie die, 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 den Oscar nicht bekommen, aber auch hier, die ist die Mutter von William. Sie ähm, telefoniert zwischendurch mal mit den Rockstars und mit den Groupies und so, wenn die dann ans Telefon gehen. Und ähm, die ist auch super gut. Ne? Also so ja. eine Mütter, Mutterfigur, die sich Sorgen macht, hätte man so oder so oder so spielen können. Aber Frances McDormand hat dem Ganzen wirklich Tiefe verliehen. Und von ja. Tiefe sind wir beide ja ganz große Freunde. Ja, deswegen äh, völlig zu Recht einiges an Preisen abgesagt.
1: Ja, Kate Hudson hat, glaube ich, sogar den Golden Globe bekommen. Meine ja, Genau, genau. Findest du aber, dass Kate Hudson jetzt so eine super Performance abgeliefert hat? Also, ich finde es, also, ich finde, sie macht so viel über so Blicke und so kleine Micro-Expressions, würde ich mal sagen.
0: Ja, das finde ich toll.
1: F- finde ich, find ich auch sehr toll. Ich weiß jetzt nicht, was in dem Jahr, der kam ja, glaube ich, 2000 schon in Amerika raus, der ja, Film. Ich ja. weiß nicht, was in dem Jahr sonst noch so raus war, aber ich fand jetzt die Performance jetzt nicht überschwänglich krass, dass ich sagen würde, da muss aber der Oscar her oder der Golden Globe.
0: Oh, aber doch, ich fand das das schon bemerkenswert. Die hat auch so Momente, wo die anfängt zu weinen, so ganz bisschen, wo Mhm. ihr die Tränen kommen, also eigentlich weint sie nicht, jetzt kommen die Tränen ähm, weil die so emotional ist, aber sie versucht das so ein bisschen zu verbergen. Ja, ja
1: das, ist dieser, das dieser ich Moment, wenn sie Russell das erste Mal wieder sieht.
0: Ja, genau. Und das finde ich ganz stark gespielt. Also mich, mich hat sie äh, ins Herz getroffen. Deswegen glaube ich ja. schon, dass das, man das als super Performance äh, bezeichnen könnte, wenn man selber berührt ist davon. Mhm. Oder so würde ich das so würde ich das kategorisieren. Ja. Frances McDormand natürlich ganz anders. Sie hat so eine so ein was ähm, Toughes, so was ja, starkes, ja. aber auch irgendwie witzig und ähm, ja unterschiedliche Styles einfach, aber zu Recht Preise gewonnen.
1: Ja, also ich würde auch sagen, da fällt jetzt keiner ab. Die spielen alle super. Ja. Also kann man nicht anders sagen.
0: Das stimmt. Eine lustige Sache habe ich noch zu erzählen. Tatsächlich, eigentlich war Brad Pitt für die Rolle des Gitarristen geplant. Oh, das hätte, der nicht sollte, das hätte ja, für mich auf, nicht funktioniert. Der hätte, war eigentlich, die haben schon sogar zusammen angefangen zu arbeiten. Also der hätte Russell Hammond spielen sollen, den Gitarristen, der in den Penny Lane so verliebt ist. Und, ähm, Deswegen gibt es auch immer noch einige Witze im Skript, die darauf anspielen, dass Russell Hammond so, so super aussieht. Mhm. Dass er so ein super Aussehen hat.
1: Oh ja, Billy das Kudrup ist sieht das jetzt aus. auch nicht schlecht aus. Nein, no, der
0: sieht nicht schlecht aus, aber es ist, ist nicht Brad Pitt. Ne? Brad Pitt, Pitt hat, Brad. hat ja so eine offensichtliche Schönheit. Da also ja. kann man nicht dran vorbeigucken. Ähm, und jetzt hat äh, Russell Hammond dank Billy Kudrup so, so eine mysteriöse Lässigkeit irgendwie. Ja. Und sonst war da einfach nur Brad Pitt plakativ Super geil gewesen, ja, ne? ja. Und ähm, tatsächlich hat Brad Pitt selber gesagt: ähm, "Es tut mir leid, ich, ich, ähm, I don't get it enough to do it." Das war das, oh, die das Worte. So, das hat er gesagt zu Cameron Crowe. Er hat gesagt, ich bin sicher, das wird cool, aber ich, ich stecke nicht genug drin, ich raff's nicht genug. Ich, er mhm. hat wahrscheinlich nicht so den Hang vielleicht zu der, zu der Art von Musik oder keine Ahnung, also der hat selber dann gesagt, ist nicht der Beste, es passt nicht so gut. Suche jemand lieber ja, jemand aller, anders, aller der da wert. mehr drin hängt sozusagen, ne? Ja. Finde ich auch.
1: Ich finde, Billy Kudrop macht das sehr gut. Von dem würde ich auch gerne mehr sehen. Ja, ich auch. So, ich ich finde immer, der hat auch ein sehr markantes Gesicht. Ich den immer sehr gerne eigentlich. Ja. Ist ja jetzt natürlich auch deutlich älter <lacht> mittlerweile, aber ähm, von dem würde ich gern mehr sehen. Ja, eigentlich. stimmt. Ich
0: finde den auch klasse.
1: Und da macht das auch richtig gut. Auch viel so über so Blicke und so kleine Gesten und so spielt er. Nee, sehr schön. Ja, also für dich natürlich definitiv der Film des Monats und vielleicht einer des Jahres. Ja. Wir können ja mal am Ende des Jahres mal wirklich gucken, was so unsere Top 5 oder so waren und vielleicht auch an Filmen, die man vielleicht neu gesehen hat und vorher ja. noch nicht
0: kannte. Oh, jetzt habe ich euch aufge- äh, rausgezögert, aufgeschoben, hingehalten. Jason Lee. Ja, genau. Über den wollten wir noch sprechen. Der spielt den Sänger nur ganz schnell. Eigentlich sind wir ja schon im im, im modus aber Jason Lee finde ich ziemlich schade, ehrlich gesagt, dass er nicht, nicht mehr so viel macht. Dann habe ich mal nachgeguckt. Der war ja ähm mein Name ist Earl, da war er die Hauptrolle Earl. Daher kennt man ihn vielleicht. Das ist aber das, auch das letzte lange, große, was der gemacht hat. Genau. Und ähm, der war vorher, vor seiner Schauspielkarriere, ähm, Pro-Skateboarder, so richtig mit, mit Schuhdeals und allem Möglichen, ne? also ja. Werbedeals und so weiter. Ich
1: weiß nicht, gibt's den noch bei Tony Hawk 1? War der da noch spielbar? Weiß ich gar nicht. Kann sein. Kann gut sein, ja. ja. Also der war
0: richtig berühmt als Skateboarder. Dann ist er zum Schauspiel gekommen und dann im Prinzip weitergezogen jetzt an die Kamera Weil ähm, der macht jetzt Roadtrips und macht mit irgendwelchen Vintage-Kameras, wo man noch so die Platten einsetzen muss, Mhm. also richtig alte Kameras, macht irgendwelche Aufnahmen von Amerikanern sozusagen, also das ist so sein Ding, er ist mehr so in die Fotografie jetzt gegangen, aber er hat auch gesagt, er wäre äh, nicht abgeneigt, ein My name is Earl nachklapp nochmal zu machen, Mhm. nochmal so so einen Schluss zu machen, weil das war eine Serie, die war echt witzig, lief auch ganz gut, ist dann aber eingestellt worden und hat auf einem Cliffhanger geendet. Aber wenn ihr Jason Lee mögt, guckt euch Mein Name ist Irland, das ist wirklich witzig.
1: Ja, Jason Lee, ich mag ihn auch, ich sehe den super gerne. War übrigens wirklich bei Scientology, habe ich gerade nebenbei nochmal recherchiert, ist aber wohl ausgetreten. Gut, sehr gut, gut. hat er gut gemacht. gemacht. Ja, das war der Mai, was wir nicht besprochen haben, zum Beispiel Exit Wounds mit Steven Seagal Under Suspicion hatten wir noch, Man of Honor, Lucky Numbers. Ein paar Filme gab's noch. Nächsten aber keiner
0: Monat, davon ist Almost Famous. Keiner
1: davon ist Almost Famous. <lacht> Wird auch keiner mehr sein. <lacht> auch im Juni nicht. Ähm, da reden wir unter anderem über Pearl Harbor und Lara Croft Tomb Raider. Boah, da müssen wir Seidigest jetzt aber noch Streichhölzer
0: ziehen, wer was macht. Ne? Ja.
1: Ähm, wir werden uns einigen bis zum nächsten Mal. Und ähm, ja, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, schaut Almost Famous.
0: ja. <lacht> Schaut Bitte.
1: die Mumie ein. <lacht> <lacht> Und äh, was ihr sonst noch gucken wollt. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Filmzeitreise.